0: Witam Was serdecznie w 217. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Muzelewski. No hej. Dzisiaj niestety nie usłyszycie Tomka Pieniaka, który jak to określił z podów rodzinnych, niestety nie był dzisiaj w stanie z nami nagrywać, więc prawdopodobnie usłyszycie go w przyszłym tygodniu po prostu, więc liczymy na to, że w kolejnym odcinku nadrobi braki i do nas wpadnie. Zaczynamy standardowo od przypomnienia odnośnie tego, że jesteśmy na Night. Bardzo Wam dziękujemy za ten pierwszy miesiąc wsparcia On powoli już jakby dobiega końca i, i zacznie się kolejny Więc to dobry moment, jeżeli byście zdecydowali się na to, żeby po prostu nas wesprzeć I na nasze projekty związane czy to z podcastem, czy z gościem niedzielnym Czy ewentualnie jakimiś innymi, które moglibyśmy realizować właśnie dzięki dzięki waszemu wsparciu. Tam ostatnio na grupie na przykład było pytanie o, o serię grać czy nie, czy na przykład o dłuższe odcinki gościa niedzielnego, no to można powiedzieć właśnie, że, że to dzięki wsparciu jesteśmy w stanie wszystko to Wszystko w waszych rękach i wszystko w waszych portfelach. No, no a <śmiech> oczywiście wszystko jest jak zawsze nieobowiązkowe. My jakby to, to co robimy tej pory, to, to i będziemy robić, tylko to jest kwestia, czy jesteśmy w stanie po prostu dać jeszcze z siebie coś ekstra ponad to, co robimy. No i tyle. Oprócz tego właśnie gość żeby nie było, że, że tylko się zasłaniamy z biurką, to te ponad 10 minut i to z nawiązką, bo bodajże 10 minut i 28 czy 9 sekund, już nie pamiętam. To szaleństwo. Marnes. Tak. Miał być krótko Piotrek, co? Tak standardowo już mamy jakieś backgroundy niedzielne, więc można teraz znowu zapadać pytanie i powiedz jak to się stało, że odcinek, który pierwotnie miał być znowu takim 3-4 minutowym, nagle się rozrósł do takich całkiem pokaznych rozmiarów. To jest chyba jeden z dłuższych odcinków w ogóle drugiego sezonu z tego co kojarzę.
1: Trzeba byłoby zapytać branżuni, Może, może oni coś będą wiedzieli. Ja nie wiem, ja tu tylko sprzątam, ja tylko zbieram newsy, aczkolwiek wziąłem się do tego zbierania i... Nagle się okazało, że tematów jest dużo, więc no wypadało o nich powiedzieć, prawda i tak niektóre wyleciały z myślą o podcaście, jak na przykład wielka rozkwina na temat cen Nintendo Switcha, która gdzieś tam wyciekła, ale ostatecznie nie ma z nami dzisiaj Tomka, a my mamy, no, alternatywne podejście do gier Nintendo, więc stwierdziliśmy, że lepiej tego nie poruszać no dokładnie, I po prostu,
0: no właśnie nie będziemy po prostu na tyle obiektywni, przy czym tam jeszcze są plotki odnośnie g- gier, które mają wyjść, które nie mają, ale to, to też sytuacja jest na tyle dynamiczna, że może się to w ogóle wszystko zmienić, w każdym razie gość niedzielny sezon drugi jest na tubie możecie tam dać lajka zasubskrybować, jest też playlista ze wszystkimi odcinkami drugiej serii i tak samo i pierwszej serii, więc macie naprawdę, jeżeli ktoś by chciał, to kilka ładnych godzin oglądania, jeżeli chciałby sobie tak przejść przez wszystko i, i też przy okazji zobaczyć... No i kawał m- historii zesz- przede wszystkim, nie? Tak, co się działo, prawda? No, m- mamy już w tej chwili tak naprawdę można powiedzieć cały rok, tak? No bo ja nie
1: pamiętam, kiedy w zeszłym roku wystartowaliśmy, to chyba było jakoś październik. Ehm... Ja prawdę powiedział, że też nie pamiętam. No miał być chyba początkowo wrzesień, potem się zrobił z tego październik czy jakoś tak, ale... No, rok już jest na pewno.
0: No tak. Ja tylko widzę, jak na YouTubie, bo na YouTubie zaczęliśmy wrzucać od y, odcinka numer 10, a no to to już był 6 grudnia, więc y, tak naprawdę, jeszcze dwa tygodnie i będzie rok, jak rzucamy... Y, na, na YouTube'a gościa niedzielnego, więc dzięki wam za wsparcie, lajki i cały czas szukamy tych ludzi, którzy regularnie wchodzą i jeszcze dobrze nie wisi gość niedzielny i dają łapki w dół, także jeżeli tego słuchacie, to nasza specjalna komórka rozpracowuje
1: was i niedługo odwiedzi, Także Miejcie się na wasz Jest taka strona windykacje terenowe i ja, ja tam zadzwonię w tej
0: terenowe.
1: Nie, no, ty się śmiejesz naprawdę, ale jest, jest jakaś taka strona, my kiedyś w pracy ją znaleźliśmy tak, Smutni
0: panowie mogą odwiedzić Ale to ja taką co widziałem. I... Tak, tak.
1: tak, 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 e, tak e, myślę, to, że... to są zdjęcia, zdjęcia panów, którzy mają zamazaną tak. twarz, żeby komfort ich pracy nie uległ pogorszeniu. Ja i... myślę, że naprostowanie kciuka mają panowane. <grym> Pewnie tak.
2: I w kieszeni zawsze noszą te opaski takie plastikowe.
1: Do ściągania kabli nie w samochodzie, jak mi jakiś wężyk pęknie. Tak,
2: tak, tak właśnie.
0: To teraz kącik społecznościowy. Chcieliśmy się odnieść do komentarza Wramina, który napisał, że jest na łoniaku spora biblioteka starszych gier, tylko że te wspomnienia są zawsze w HD, w tym takim gorszym HD, czasami nawet poniżej 720p, i te powroty bywają smutne. I między innymi Wramin mówi, że wrócił do Betcom 2 które rozegrały jakieś koszmarne ilości godzin, ale no zobaczył, że ta gra się jednak mocno zestarzała, i widząc na przykład Battlefield One i przeskakując, no to jest ciężko, ciężko się po prostu cieszyć i trochę to zabiera nam tej wizji, którą mieliśmy sprzed kilku lat, tak naprawdę. No i jak to jest, no wy, wy tutaj jesteście głównie użytkownikami, wracacie właśnie na Xbox One do starszych gier ja tylko mogę tak powiedzieć ze swojej strony że mi się wydaje, że to trzeba sobie odpowiednio wybrać grę są gry, które się lepiej zestarzały ja sam teraz sobie ogrywam Revelations na PS3 i naprawdę nie czuję, żeby ta gra się jakoś koszmalnie zestarzała, ale na przykład nie wiem, czy właśnie chciałbym takiego Bed Company 2 wracać i sobie psuć tą moją wizję, jaką miałem wtedy na ten tytuł. Znaczy, powiem Coś, tak, gdyby byc, dali no. Bed Company 2 w kompatybilności
2: wstecznej na Xbox One, pewnie grałbym je głupi i jakoś. Nie, znaczy, ciężko mi jest, Znaczy, ja grałem ostatnio jakiś czas, znaczy, no, grałem ostatnio, no miesiąc temu, półtora miesiąca temu w Bed Company 2 na PlayStation 3. i i tam się wciąż bardzo fajnie gra, więc tutaj chyba w, ty- w przypadku tego tytułu nie byłbym jakiejś specjalnie obiektywnej. Wydaje mi się, że on jest wciąż grywalny i nie, w- nie wykuwa o- oczu dołu w- tym, co oferuje w postaci grafiki, map i tak dalej. Więc myślę, że to się całkiem dobrze broni. Eee, to samo kupiłem, jak tylko dowiedziałem się, że Rage pojawił się w kompatybilności wstecznej, to też od razu zakupiłem płytę, bo tylko w ten sposób można tę to- grę sobie zainstalować i Rage też wygląda bardzo fajnie i też też bardzo fajnie się w niego gra na Xboxie One, więc to tak jak powiedziałeś, to chyba też zależy od gry ja na przykład ciężko mi się wraca do gier z czasów mojego dzieciństwa albo wczesnej młodości na przykład z maszyn 8-bitowych, 16-bitowych tam ten powrót z reguły bywa już dość bolesny i to dotyczy zarówno komputerów jak i konsol Ciężko się gra na nes teraz, ciężko się gra na naszym Pegasusie tutaj rodzimym. Po prostu no to już nie jest ta moc. Ja y- powiem, że nawet w za dużo. jedynki 1 jest już trochę ciężko wracać. Tak, chociaż ja wciąż <kli> lubię sobie odpalić Medi- Medieval. Na przykład taka gierka o takim szkieletorku mm-hmm. z mieczykiem. To jest gra, którą uwielbiam i ona, chociaż sterowanie tam jest kiepawe już dla mnie, to wciąż potrafi mnie przykuć na, na trochę do konsoli, żeby, żeby w nią zagrać. Nawet kupiłem chyba na PS3, bo ona też się pojawiła w tych PS1, takich edition. To były takie, takie wznowienie takich niektórych produkcji. Klasik. Tak, z tak, wszystkiego właśnie. Więc z tych klasyków jednym z ps 1 udało mi się coś tam pograć. Natomiast, no chyba mi się tak wydaje, jak ty mówisz Robert, że trzeba sobie tą grę dobrze wybrać i, i trochę też mieć świadomości tego z czym możemy się zmierzyć. Natomiast ja bym nie sięgał tak jakoś uber daleko, że, bo, bo tam to jest naprawdę krzywdzące i, i, i może zaboleć.
0: Ale, tak Ale myślę, że w... generacja udowadnia, że gry się aż tak nie zmieniły, tylko to że poszliśmy w technikalia, dlatego że jak patrzę na przykład na, na gameplay, no to w zasadzie, no, nie widać też takich wielkich różnic, tylko to są zazwyczaj takie różnice związane z, nie wiem, z, tym, że światy są większe, bardziej zróżnicowane, ale nie ma na przykład tak, że są nowe rodzaje misji, które na przykład nie były do zrobienia na, na PS3 czy 360.
2: Znaczy tak, no nie, ma, nie ma przełomu jakiegoś, nie? to nie jest tak, że po prostu nagle nie wiem, nie umiesz tam te rzeczy grać, nie umiesz tam te gry grać odpalasz RDR-a, odpalasz Rage'a, odpalasz Mass Effect'y czy cokolwiek chcesz sobie odpalić po prostu wchodzisz w to i grasz po prostu tutaj się tak. nic nie dzieje poza czy... oprawą
0: tak naprawdę nic
1: nie tracisz tak. poza powiedzieć, nie?
2: ciut gorszą oprawą ciut gorszymi teksturami nie no, wiesz, jakimiś to takimi bez rzeczami z tym,
1: bez przesady z tą ciut gorszą no bo ja niestety się ostatnio naciąłem ponieważ wpadłem na wspaniały pomysł, żeby odpalić Fable 2 i to był bardzo hmm. duży błąd.
0: Okay. No widzisz, tylko że Fable 2 miało taki dziwny rozkrok między stylizacją a szczegółowością i ta gra się po prostu, mam wrażenie, że źle starzeje, tak? W ogóle ta stylistyka po prostu.
1: Czy to jest wina oprawy artystycznej po prostu Fable'a. Wiesz co, nie wiem, możliwe, ale mi się wydaje, że generalnie rzecz biorąc ta gra, nie wiem, działała na Xboxie 360 w 480p upscale'owanym i... No wygląda strasznie. Po A jak ja wygląda powrót do że... Revenge'a na przykład, Burnout'a? Bo mówiłeś, że ostatnio grałeś. Nie, ale ja grałem na 360. Nawet nie wiem, czy on nie jest we wsteczności kompatybilnej. No ale w... no, grałeś na 360. Jest... no, no Tak, tak, tak. Ja mam 360. No bo był,
0: był ból, czy nie?
1: Wiesz co, nie, ale Burnout generalnie rzecz biorąc nigdy nie był taką grą, która specjalnie jakoś no, no, świeciła. Tak? Ja jestem jakby przyzwyczajony do tego, no bo do Bernauta zdarza mi się wracać nad wyraz często. I no brakuje mi gry tego typu, brakuje mi kolejnego burnouta tego typu konkretnie, nie z otwartym światem, tak jak było w Paradise.
0: Dokładnie tak, ja tak uwielbiam, w ogóle to zakup Revenge'a, to była jedna z no, najlepszych decyzji, ja to jeszcze, jeszcze ogrywałem na, na PS2, no, to jedna z absolutnie moich ulubionych gier na, na te Ja też
1: to miałem na PS2 i właśnie też, też mam to na Xboxa z racji tego, że ta gra mi się tak podobała, w związku z czym 360 jest podpięta i owa 360 służy mi do Need for Speed Most Wanted, tego z 2005 roku, i właśnie do burnauta. to jest pewien gry, taki urok, które... żeby
0: właśnie te gry nie ogrywać na Xboxie One. Znaczy wiem, że one są czasami lepsze, ale fajnie jest na przykład wrócić do gry właśnie poprzez granie na PS3 i 360, tak jakby jeszcze Ale wiesz co, ja
1: nawet, ja nawet nie wiem, hmm. czy te dwa tytuły, o których ja wspomniałem w tej chwili są kompatybilne. Także no... Fable tak. Ja... Fable tak, Fable jest na pewno, no bo Fable'a odpalałem na One'ce i nawet mimo tego, że to on tam czyści w jakiś magiczny sposób, no to wyglądało jakby ktoś po prostu mi gówno rozsmarował na 40 calach, natomiast pozostałe pozostałe dwa tytuły, Revenge i, i Most Wanted były odpalane jakby normalnie na 360, prawilnie na slimie i grało mi się w nie dalej dobrze. Chociaż może no mówię, to jest też kwestia tego, że nie ma takiego szoku, bo oglądam je średnio raz na 2-3 miesiące, po prostu mam ochotę, to odpalam.
2: No właśnie, to, to jest też możliwe, że to też powoduje, że wchodzisz często do tej starej wody do tej starej rzeki i generalnie nie masz, nie masz szoku takiego termicznego, nie?
0: Dokładnie, tak, no, ale okay, wiesz, okay. też
1: fajna mm-hmm. sprawa jest taka, że ewentualnie z racji tego, że Android jest dość, dość taką no, elastyczną platformą, to ja mam na przykład Gran Turismo 2 e, zgrane z płyt na emulator, i, i podpinam se pada przez bluetooth i jakoś tak na, na pięciu calach, czy tam ewentualnie na sześciu to nawet ta rozdzielczość nie jest straszna i całkiem sympatycznie się w te gry gra.
0: Ja w ogóle nie lubię sprzedawać konsol, to jest taki problem, że jakby właśnie przez pryzmat nie, nie samego sprzętu, ale gier, które na nim działają i takiej dziwnej... przeświadczeniu, że może mnie w losowym momencie złapać chęć po prostu zagrania w jakiś stary tytuł i żeby nie kombinować poprzez jakieś inne platformy, to po prostu mieć dostęp czy właśnie do do PS2, czy 360, czy ps 3 i absolutnie nie zamierzam się pozbywać tych konsol i dopóki one będą działały, się uruchamiały, to to będę chciał zawsze mieć tak na wyciągnięcie ręki, żeby móc je, nawet jeżeli nie wszystkie wiadomo są podpięte, to, to żeby one jednak były w razie czego gotowe do do odpalenia i pogrania. Ale
1: ja niestety ciebie doskonale rozumiem, bo dalej mam mojego szaraka, dalej mam moją startową PS3, która jest po przejściach i naprawianiu jej suszarką przeze mnie, więc no jest jakiś taki urok. Poza tym wiesz, no ja też 60 PS3 trzymam z tego względu, że jest jednak wsteczność z PS2 i to jest fajny feature.
0: No tak, no i tu fajny feature, że, że na łance, gdzie teoretycznie powinno być trudniejsze ogarnięcie tej wstecznej kompatybilności, jako że konsola jest słabsza, a jednak emulacja wymaga dużo większego nakładu mocy, ale udało im się magicznie naprawdę to ogarnąć i to jest bardzo fajna funkcja. No i... powiem
2: Wam, że Rage chodzi naprawdę wyśmienicie. Owszem, mamy, i... ale mamy, i... mamy mhm. ten problem z tym pop-upem tych tekstur, jak się odwrócimy, ale bo to jest taka technologia, ten silnik tak ma, że jeżeli na coś nie patrzymy, to te, te tekstury są obniżone I w momencie, kiedy obracamy się w konkretną stronę, to te skyboxy, to takie dalsze, dalsze perspektywy nam się chwilę muszą doładować. Może to nie jest tak kolące w oczy, jak pop de- tekstur w Borderlands na przykład pierwszej części, natomiast no tak ten silnik funkcjonuje, natomiast sama gra działa bardzo płynnie, loadingi są bardzo szybkie, no gra się bardzo przyjemnie, więc no super jest, no. Fajne, to, że niektóre te, te straszne kompatybilności wychodzą naprawdę rewelacyjnie, no.
0: No tak, ale zdecydowana większość raczej działa tak samo, przynajmniej a są tytuły, które nawet działają lepiej są przeloadingi, więc, więc to jest naprawdę fajna sprawa. i Jeszcze tylko zakończę wątek tym, że moim zdaniem też Microsoft zrobił bardzo fajną rzecz, czyli zauważył na tyle duży potencjał w sprzedaży pudełkowej gier, że część takich klasyków, ja tak, widziałem z zdjęcia 3, mhm. jest, jest <śmiech> teraz robiona w takim boksie jak Xbox One i takim samym i ma u góry napis, że, że działa z Xbox boxem One i z boxem 360 i ma takie zupełnie nowe boksy i to też ułatwia na pewno, żeby spojrzeć gdzieś na półce, czy w jakimś sklepie z grami, że ten tytuł na pewno wiemy, że zadziała
1: też we wstecznej właśnie kompatybilności na One. Moim zdaniem to, 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 to jest bardzo fajny ukłon też w stronę osób takich jak ty czy ja, które mają lekki OCD i chciałyby, żeby jednak wszystkie pudełka na półce wyglądały tak samo, a nie były tak to jest wysokości. Mhm. I tu jest naprawdę bardzo duży kudos. To prawda ja wszystkie, wszystkie gry na 360, które chciałem mieć, to chyba mam, więc no nie jest ja jakoś specjalnie. Ja się wymieniałem
0: na 360 grami i tak moja Uuu. kolekcja została taką dosyć. Dlatego teraz już przy PS4 staram się tak budować kolekcję, i mi zawsze tego,
1: tego brakowało. No ale właśnie ja już raczej teraz nic nie kupię nowego, czy, czy, czy starego, ale w nowym opakowaniu, ale nie mniej naprawdę fajny, fajny zabieg ze strony Microsoftu. Dokładnie, więc, yy, yy,
0: więc przyjdziemy sobie teraz nie do Microsoftu, a do, do drugiego obozu, do Sony i do PlayStation 4 Pro. Yy, chcieliśmy tak pogadać o takiej rzeczy, o takim niebezpiecznym zjawisku, które yy, okazało się jakby już po tym, jak nagraliśmy recenzję w podcaście. Otóż okazuje się, że jest całkiem sporo gier, gdzie niestety yy, twórcy nie poradzili sobie dostatecznie z optymalizacją. Mowa tu o takich grach jak Skyrim, jak na przykład Deus Ex czy Watch Dogs 2, które podobno właśnie teraz jak nagrywam dostało już łatkę ogólnie tych tytułów jest chyba 4 czy 5 jak się łącznie, nie wiem Piotrek, pamiętasz jeszcze jakieś wymieniałem teraz już mi ciężko jest powiedzieć ale ale jest jest kilka tych tytułów które które jednak niestety działają nieco gorzej problem jest taki, że jeżeli było coś jeszcze, było coś jeszcze rzeczywiście ale w tej chwili nie pamiętam co Jeżeli mamy telewizor Full HD, no to wiadomo, że nie mamy tak dużej jakby zysku z obrazu niż jak posiadacze telewizora 4K, co powoduje, że można mieć takie subiektywne wrażenie, że poza lepszymi krawędziami, lepszym wygładzaniem z tytułu wyższej rozdzielczości i downscalingu, downsamplingu w zasadzie, to tak naprawdę dostajemy grę, która działa gorzej i której klatki sypią się bardziej. No i jest to dosyć niedopuszczalna sytuacja, tym bardziej, że jest to nawet niezgodne z dokumentacją Sony, która wyciekła, gdzie wyraźnie było powiedziane, że gra na PS4 Pro nie może działać gorzej, tylko musi mieć przynajmniej taki sam framerate. No i bez Piotrek, jak ty na to widzisz się właśnie z, jako, jako świeżo upieczony posiadacz Pro? Uważasz, że to jest trochę przesadzony lament internetów, czy faktycznie powinniśmy zwrócić <śmiech> jednak na to uwagę i piętnować
1: takie zagrywki dla deweloperów? Ja rozumiem jedno i, jedno i drugie stanowisko, Nie bezpośrednio póki co ten problem nie dotknął, natomiast no, uważam, że w momencie kiedy zostało nam niejako obiecane, że te gry będą działały przynajmniej tak samo, a lepiej, lepiej, jak wiecie o co chodzi. E, no <grym> no to... tak, tak, tak. <grym> no ale po prostu chodzi o to, że, że to, to jest karny kutas, no przepraszam. Ale nie, nie wiem po prostu na ile kontrolę nad tym wszystkim Masony, tak? Na ile to jest w gestii dewelopera i jak wygląda proces certyfikacji takiego softu na pro. Natomiast no wydaje mi się, że nie powinno być takich sytuacji po prostu. No cóż, no
2: ja się cieszę, że nie mam prosiaka, no w sumie trochę nawet.
1: Bo, no, bo chyba by sobie ze... strzelił
2: w web, gdybym na przykład, nie wiem, kupił sobie dla takiego Battlefield, albo w bandlu z Watch i miał takie kwasy gdzie, moi koledzy, koledzy, na gdzie przykład... nie
0: ma takich kwasów? Były plotki, że tam po patchu są jakieś, jest gorszy framerate, ale widziałem już no, nawet taką analizę na fadov 1.0.4, który pokazuje wyraźnie, że jest framerate, który jest średnio 10 klatek szybszy, a wielu w wielu scenariuszach 15, nawet 20. Był nawet moment, że było 29 klatek na PS4 i 59 na Pro. Znaczy, wydaje to mi się, że po prostu to,
2: to dzieje się to, o czym kiedyś ciągle mówiliśmy i ciągle będziemy do tego wracać i powtarzamy to, że takie rozwarstwienie się i kilka konfiguracji jednego producenta, i teraz deweloper, który musi się dostosować do tego srego-owego, zaczyna się robić specyficzne przedstawienie, gdzie ta optymalizacja po prostu może nie wychodzić. No i będziemy, Myślę, że oby jak najmniej, oby jak najrzadziej, ale myślę, że takie obrazki. To nie tylko teraz i to nie są jedyne i ostatnie obrazki tego typu, więc myślę, że będziemy się z tym spotykać, jeszcze się będziemy z tym spotykać. No.
0: Ja się zastanawiam tylko, czy ten mit odnośnie tego, że jedna, dwie osoby są w stanie zoptymalizować grę na pro, czy to jest faktycznie prawda, czy będą nam wychodzić z tego takie kwiatki jak patrzy do Overwatcha, który... No de facto tam trochę nie nie zmieniło jakaś filtrowania naprawdę. tekstur, no ale jest to ciężkie do połapania, umówmy się.
2: No właśnie to, to też mnie zastanawia. Niby Blizzard, niby, niby fachowcy i przecież wydali. Overwatch świetnie zachowuje się i na Xboxie One i na PS4. Praktycznie nie ma żadnych różnic. To jest taki, taki przykład tak jak Destiny. No, ono wygląda jednakowo praktycznie na, na obu tych konsolach ciężko znaleźć różnicę w momencie kiedy się nie ma dwóch telewizorów ustawionych koło siebie i tak dalej więc no zastanawiam się jeżeli sam Blizzard nie wymyślił sobie, że nagle zrobi tą wersję na PS4 Pro jakąś taką Uber ekstra dokręconą, no to coś jest na rzeczy, może to nie jest wcale takie może to nie jest warte funta kłaków pchanie się w tego typu rozwiązanie, no ale też zastanawiam się z drugiej strony to w takim razie po co wypuścili tą, tą łatkę i, i to no co właśnie. się w ogóle z nią bawili, więc no może to... zostawić to jak jest i powiedzieć, nie będzie pacza gra będzie wyglądała tak, jak wygląda wszędzie i, i dziękujemy dobranoc, skupcie się na graniu i skupiamy się na dodatkowej zawartości, którą co chwilę przecież pakują i wpychają. No.
0: Ja uważam, że strasznie szkoda, że Sony nie wykorzystało tej szansy, że nie zrobiło tego, co Microsoft z One SM, to znaczy, że nie, nie pozwoliło, aby jednak na ryzyko powiedzmy, żeby to było na zasadzie takiej, że możesz uruchamiając grę wybrać sobie czy chcesz skorzystać z dodatkowych pokładów mocy, czy dla bezpieczeństwa chcesz odpalić w trybie kompatybilności z PS4 zwykłą i mieć pewność, że nic się nie stanie. I w ten no. sposób nawet gdybyśmy mieli jakieś bugi w niektórych grach, no to po prostu by się ten, w ten tryb nie działał, byłaby szansa na jakieś łatki twórców czy coś takiego. I zobacz na przykładzie Arkham City Piotrek, przez przypadek ten port, który wyszedł, ten remaster w cudzysłowie, chociaż tak naprawdę to jest port na PS4, który działa fatalnie, który działa tam 20 dwóch klatkach bardzo często on nagle się okazuje, że bez żadnego patcha na pro działa tam prawie z 60 klatek większo... no momentami, momentami jest nawet 60, więc no, no... i różnica frame rate to jest przynajmniej tam 20 klatek do góry no to jak się patrzy na taką grę i na szansę jaką dawałoby to w takich grach, gdzie jednak ten frame rate był niestabilny to ja ci mówię, że gdyby tak było, że te gry, które już mam czyli na przykład taki Wiedźmin, wiem, że na pro on bez żadnego parcza twórcy mówi, nie mają czasu, ok, ale ja wiem, że zagram i on będzie trzymał te 30 klatek, bo już dzięki temu ta dodatkowa moc pozwoli że on nie będzie łapał tych spadków do 25 w Nowigradzie na przykład i tak dalej to ja bym już tego prosiaka pewnie miał ale w takiej sytuacji no szkoda, że te gry, które
1: już posiadamy, no nie zyskują absolutnie nic Wiesz, no mi się wydaje, że Sony po prostu postawiło tutaj na te, na te wspaniałe bezpieczeństwo, tak, jak to oni mówili, żeby wszystkie gry na pewno działały, ale no z no, jednej strony... Też... wybór, to co mówię, odpalasz grę, no, wybierasz. nie, 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 okej, okay, w Komp- porządku, jak najbardziej... lub full pro, nie? Jeżeli na ja no, twoją najbardziej odpowiedzialność, rozumiem. jak
0: się coś wysypie, no to jest odpowiedzialność, że Sony nie zapewnia wsparcia dla tych gier, że uruchamia się na własną odpowiedzialność na przykład, nie?
1: Ja jak najbardziej rozumiem ja też chętnie bym w to wszedł, no wydaje mi się, że, że przynajmniej część gier by na tym po prostu zyskała, tak jak tutaj ten, ten Arkham City, tak, to jest, bo Arkham Asylum w ogóle nie ma jakiejkolwiek różnicy, więc no nie wiem, chciałbym, żeby Sony ewentualnie zdobyło się na odwagę i to zrobiło, aczkolwiek Aczu. czy do tego rzeczywiście dojdzie, to nie ma myślonego pojęcia. Wydaje mi się, że oni po prostu chcą, żeby wszystkie gry na pewno działały dobrze i nie miały jakikolwiek baboli, eee, no ale to, to, to jest kiepskie wyjaśnienie, bo jakby hmm. to ryzyko mogłoby się opłacić.
0: Dla mnie to jest takie trochę smutne zjawisko, że coraz częściej mamy do czynienia, że to odgórnie są pewne trendy skierowane, czyli nie oddolnie, że ktoś wypuszcza jakiś sprzęt i nagle okazuje się, że ludzie się rzucają i wszyscy inni producenci na przykład za tym idą, tylko na siłę nam się wrzuca odgórnie 3D, odgórnie VR, Odgórnie 4K i HDR. I wszystko jest takie na zasadzie, że to już konsumenci nie mają tej opcji, że pojawił się gdzieś feature i wszyscy się tak tym zajerali, tylko naprawdę po prostu mamy chy... ciągłe marketingowe pałowanie jakimiś technologiami, które raz wypalą, raz nie. To tak jak z Skinectem, czy Movem, czy na przykład właśnie VR-em, który no w temacie gier może wypalić, a może za chwilę nie będziemy o nim pamiętać. Nie sądzicie, że to jest taka zmiana? Kiedyś to jednak trochę mam wrażenie, że bardziej to były ruchy jednak oddolne, innowacyjne, a teraz to my musimy po prostu podążyć za tym, co sobie panowie w Excelach powymyślają.
1: No coś w tym jest.
2: Taki los gracza już chyba teraz. No. Nie ma chyba co nad tym się... Znaczyć,
0: nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, nie wiem co powiedzieć na ten temat. Na to możesz coś powiedzieć na temat Slimki, bo tak się okazuje, że dosyć nieoczekiwanie stałeś się posiadaczem świeżo upieczonym PlayStation i teraz wszyscy będą się pukać w czoło, więc co może wyjaśnić, mamy background swojego zakupu. Jak to się staje, że stało, że Dawid nie dorzucił 300 czy 400 zł i nie kupił Pro w ogóle? Co to jest? Jakie to Slimka? Nikt tego nie kupuje w ogóle, po co to? Przecież wszyscy, wszyscy mówili... pchają pcha... w prosiaki, nie? no dokładnie, a ty tutaj żeś połowę Big Maca jak idziesz do McDonald's, nie zamawiasz kurwa połowy Big Maca, tylko cały wpierdalaś no
2: dokładnie, dokładnie chociaż nie chodzę, no to... Ale, ale to mniej więcej, więcej można taką, taką historię tak to, mo, to można zabrzeć no ale generalnie, no historia zakupu jest, jest prosta no akurat zbiegło się to z, z, wygasaniem, z wygasaniem pewnej umowy w sieci operatora. Pewnej, pewnej sieci pomarańczowej w Polsce i akurat mieli promocję. Pat TV, to my mamy swoją własną sieć komórkową? A? Się A nie, mówić, mieliśmy o tym mówić dopiero po nowym roku. <grym> dokładnie,
0: generalnie, <grym> no, dokładnie. Mamy takie inklinacje do, do firm, które oferują usługi pod pomarańczowym logo. Tak, i jeżeli nie? jest pomarańczowe, to my wchodzimy w dile pewne,
2: no ale na poważnie. Okazało się, że z racji tego, że jestem w posiadaniu telefonu z pomarańczowym logiem też w nazwie od jakiegoś czasu chińskiego, stwierdziłem, że nie będę brał nowego operatora, nowego telefonu operatora i przedłużę sobie umowę na jakichś tam fajnych warunkach. No Okazało się, że za niecałe 450 zł mogę mieć slimkę z bajtowym dyskiem, a oprócz tego zyskać jeszcze na usługach. I obniżyć sobie abonament, więc no po prostu skorzystałem z tej okazji. Normalnie pewnie by się to wydarzyło za, za czas jakiś i, i pewnie na pewno już nie w tym roku. Natomiast no, tak wyszło, więc no kupiłem. No, 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 chyba mnie rozumiecie. Chyba tak No
0: tak. Sami gadaliśmy, Dawid poza tym mówiłeś, że kupiłeś w tym roku TV, który nie jest 4K. To Zgadza się, raz. no więc tak naprawdę... A, a nie oszukujmy się, głównie będziesz grał też w Indyki pewnie na tym PS4. Pewnie nie? tak, no,
2: Indyki w 4K to już lekka przesada by była chyba, nie? był takim już to, 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 totalnym indyczy, indyczym
0: hipsterem, jak już grał w hopy na przykład na 4K, nie? No ale wiesz, na przykład The Witness ma jakieś tam podwyższoną jakość grafiki, nie? Na pro.
2: Wiesz to The Witness wygląda tak pięknie na moim y, telewizorze Full HD, że chyba ja już pięknie, to ja nie wiem, to ja już mhm. bym się nie był chyba w stanie skupić na grze, tylko na jakichś dziwnych, żyw, dziwnych rzeczach, także... The Witness wygląda kozacko, tak jak już mówiłem, na tym etapie, na którym jest, według mnie. A no, 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 jestem w posiadaniu PS4 wersji Slim, która jest bardzo ładna,
0: Wbrew pozorom... No to jest bardzo kontrowersyjne, co powiedziałeś, bo na przykład... No, no, w- ja no, ja, właśnie nie, ja wiem. nie widziałem na żywo, tylko i przy pudle, ale no, muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakimś fanem tego designu. Przede wszystkim jakoś może nie jestem chorobliwie przywiązany do symetrii, ale strasznie mi no, tu działa jakoś i burzy to, że mam wizję tej premierowej ps która ma górną i dolną warstwę takiej samej grubości jakby, a tutaj jest po prostu tak jakby ktoś tą przeciął na pół, tą górną Połowę. Trochę tak, bo wygląda jakby był tak, taki asfalt, który został
2: przeszlifowany jakąś maszyną. Po prostu jest z mm, jednej strony on jest cieńszy. Natomiast po wyjęciu spódła sam się zdziwiłem, że ona jest taka taka no bardzo mała. Jak ją położyłem na, na łoniaku, no to ona mi praktycznie wyglądała jak podstawka pod coś. Ten, tak, no, wiesz, ona, no, momencie, ona jest, kiedy jest jesteś... bardzo niska przede wszystkim. Mm-hmm. E, wąska i krótka. Ona generalnie jest naprawdę taką kruszyną w porównaniu z Xboxem One, więc... No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest kwestia po prostu skali porównania. Tak, 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 no, tak, no, tak no, myślę, bo myślę, że Slimka tak, jest kiedy nawet sporo na
0: jednak, z tego co widziałem porównania, bo przecież Slimka jest mniejsza nawet niż premierowa PS4. Tak. Jest i to sporo. Jest,
2: jest i wydaje mi się, że jest, bo ja też miałem zwykłą premierową czwórkę i ona po prostu wydawała mi się taka naprawdę soli- solidny kawał elektroniki, natomiast Slimka po prostu ona jest niziuteńka, ona jest naprawdę taka bardzo skromna, ale za to to jest taka jak to się bierze w rękę, całą tą konsolę, jak ją przenosiłem, to ona tak, to jest taka naprawdę, czyli to jest taka solidna, zwarta konstrukcja elektroniki, malutka. Czyli nie jest tak,
0: że trzeszczy po prostu, nie, jak tylko właśnie nie, nie znaczy, dotkniesz.
2: Pat jest gówniany, ale to jest jakby inna kwestia, natomiast sama konsola jest <laughs> bardzo spoko i sam jestem, znaczy pozytywnie jestem zaskoczony tym, jak, jak fajna jest ta jednostka centralna, naprawdę super to jest. Nie spodziewałem się, że to będzie takie małe, zwarte, skromne, ale takie solidne, no. Tak to ja mogę określić.
0: Ja porty USB z że one są tak strasznie rozłożone, nie kumam tego, bo w Pro już na przykład zrobili to powiedzmy bardziej normalnie, jak jesteśmy przyzwyczajeni w premierowej P4 też, a tutaj są tak strasznie rozłożone. Tak, one są
2: po lewej i po prawej w ogóle i ta lampka, która jest w premierówce ten pasek, który świeci przez całą konsolę tutaj jest w postaci takiej po prostu diody przy pałerze, jeżeli z konsola jest i no. świeci na pomarańczowo jeżeli jest włączona, to wiadomo jest włączona. to nie
0: widać tego tak z góry, nie?
2: nie widać tego, jeżeli ja to mam w salonie położyłem sobie na takim wyższym stoliku i generalnie jeżeli siądę na kanapie, to ja nie wiem w jakim ona jest trybie nie widać tego w każdym razie Natomiast, czy znaczy niespecjalnie
0: mi to przeszkadza? No. Mówmy się to, tak, no, to taki sam no, bo To no. jest tylko taki manewr, że z tym plus z tym, że nie ma kabla optycznego. Jasne, ty, Dawid, tak. akurat nie potrzebujesz akurat nie ale uważam, z tego. Że, mhm. że, ale jest to no, dziwne. Po, Nie powinno się tak usuwać takiego featurea. No nie powinno się. Według mnie to, jeżeli
2: taka konsola ląduje tak jak u mnie na przykład w salonie i ktoś ma fajny sprzęt, do którego chciałby to podłączyć po optyku. No to z jakiegoś powodu zostało mu to zabrane Ale wydaje mi się, że to właśnie wynika z tej Z tej takiej ostrej miniaturki No w pro już jest wyższe Nie wiem czy jest szersze, czy jest yy, tak, Głębsze jest szersze i jakby, Więc można no, było no, z, z tym portem kij, wrócić no. głębsze, Natomiast mówią, wydaje mi się, dobrze. że To też no. wynikało z tego Naprawdę slimka jest Tak jak nazwa mówi, ona jest naprawdę mała ona jest, to, jest, to jest okruch Serio wam mówię. Ona
0: trochę przypomina wielkością to slimka PS2 można powiedzieć tak naprawdę. Tak, nie? tylko
2: że slimka PS2 wyglądała jak bochenek chleba ten, ten ostatni slim, ten super nie, teraz slim. Teraz
0: mówisz o ps trójce, ja mówię o PS2. A okej, okay, no to tak. No to tak, masz rację. Trochę tak jest. W każdym razie no... W sensie, że skala wielkości,
2: bo wiadomo, mm-hmm, że kształty mm. to ona miała trochę inne. Ona jest i to jest też taki bardzo fajny kopięty kwadracik. Naprawdę to Jestem, jestem naprawdę pozytywnie skończony. A też te
0: nóżki takie z logiem, wiesz, znaczy z X-em, kółkiem, trójkątem i tak No wiesz co, nie sprawdzałem tego, uwagi. nie wiem tego, nie zwróci
2: na to uwagi. Natomiast stoi fajnie, nie gibie się, więc jest, jest, uh-huh. jest, jest, jest spoko. Naprawdę
0: jestem podważony. No i czy jest faktycznie cicha taka, jak zapowiadali, czyli, bo masz jakieś tam porównanie cały czas grywając na Xboxie, no i testy pokazały, że praktycznie... Jest na poziomie Xboxa o One w sumie. Znaczy One, one od kiedy mam, za chwilę będzie dwa lata,
2: ja go nigdy nie słyszałem, żeby on wył w ogóle kiedykolwiek. Czy to jest Overwatch, czy to jest Battlefield, znaczy na są wymagające tytuły. To ja czuję, jak go czasami dotknę na tej, po tej prawej stronie, na tym jego grillu, to czuję, że on jest ciepły. Natomiast to, że to jest duże i ten przepływ powietrza jest naprawdę solidny i tego zasilacza nie ma w środku, no to to są to są, ta cisza jest jakby benefitem tych wszystkich rozwiązań. Natomiast po krótkich po krótkich sesjach takich, nie wiem, dwugodzinnych przy grach takich no dość wymagających, przy, przy grze dość wymagającej, no Slimka póki co na razie nie dała w ogóle o sobie znać, że, że tam pracuje, że w ogóle cokolwiek jej tam, że ona się poci w ogóle przy czymkolwiek, więc no, wiecie co, i tak większość czasu to będą rzeczy... Indycze. M, indycze albo niewiela, niewielka m, ilość gier dużych, a i wiecie, to, jest to, to dru, druga kwestia to jest taka... To jest, jak będę, jak to jest konsola, która stoi w salonie, więc ten, ten hałas też będę z, będę z dala od tej konsoli. Ona jest w 3 metry, 3, niecałe 3 metry, nawet może więcej w niektórych momentach będzie oddalona ode mnie, więc no myślę, że nie, będę, jakby nie będzie mi to dokuczało i że troszeczkę tam więcej sobie będzie lekko tam huczało albo będzie napęd kręcił płytą, więc no, póki co nie mam nic na płycie, i chyba będzie to jakiś no, dłuższy właśnie. czas. No bo e... Blu-ray jednak
0: trochę jest właśnie głośny, nawet w prosie wszyscy mówią, że to właśnie oprócz tych nierównych wiatraków, to, to blu jest głośny, plus nawet grając z takiej myślę mówmy się, że nawet premierowa PS4 to, to jest cicha w takiej wersji, no, bo się kompletnie nie poci po prostu konsola. Więc
2: póki co jest ok, nie wyje, mam nadzieję, że będzie służyła, że będę co jakiś czas z niej korzystał i będę chciał ograć te rzeczy, które gdzieś tam nawarstwiły się jakaś tam zaległość się gdzieś tam zrobiła, więc sobie przeżę to dokładnie zobaczymy za chwilę, zapasem mamy jakiś tam Black Friday na, na PSN-ie więc może coś się kupi, może coś się będzie grało, natomiast yy, yy, myślę, że wciąż główn- główną moją konsolą grową, a na pewno dla multiplatform, na pewno to będzie cały czas Xbox One, więc tego się na razie będę trzymał, no takie tak jest, tak jest moje podejście i takie, takie, takie mam założenie
0: no jest, no to zazwyczaj tak jest, że ta druga kupowana konsola to jednak zawsze jest taki dodatek, nie? To tak jak ja miałem 360 i dokupiłem PS3, to było dokładnie na tej samej zasadzie. Tak, widzicie ja zdaniem.
2: nawet tak jak, na, jak szczerze sobie tak zadałem takie mm, rzetelne, szczere pytanie przed sobą, co ja bym chciał jeszcze z ekskluzywów zagrać na PS4, to ja nie wiem. To nie ma takich gier.
0: Znaczy, Do... no moim zdaniem powinienem spróbować sobie zagrać ja wiem, w The Order, no infamous to może ty nie jesteś fanem. Nie, nie znaczy The Order, okej, okay, mogę sobie to zobaczyć,
2: może kogoś od kogoś, kogoś to pożyczę, na pewno tego nie kupię. No Man's nie pewnie ukazał no, się kiedy, na Xbox kiedy One. Kiedy chcesz? Kiedy chcesz puta? Kiedykolwiek, Piotrek, ale to no, może zgłoszę się. W każdym razie okay. Bloodborne, no to jak nie jestem fanem Dark Soulsów, tak Bloodborne na pewno nie jest y, tytułem dla mnie pisanym. Y, Uncharted y, 4 ograne, pff. Nie wiem. nie wiem, nie wiem tak naprawdę czego, czego miałbym szukać z tytułów ekskluzywnych dla siebie na PS4 i to może to też, wiecie, może dobrze się tak stało, jak się stało że, że jestem w posiadaniu Xboxa One od
0: samego początku i bo nie wiem, z co miałbym grać tak naprawdę. Ale umówmy się, ekskluzywy nie są za bardzo dla ciebie, no bo tak jak patrzę się są. na drugą stronę barykady, to tak Forza to to niespecjalnie dla ciebie. Giersy Gier kręcisz nosą, Halo, Halo masz wysrane. Sunset to drive, który jest totalnie... No, już no właśnie, to umówmy się, że tak naprawdę to, to jak Eksy, to, to ci nie robią. Nie, Eksy mnie tak
2: tak nigdy nie robiły, znaczy nigdy.
0: Nie robiłem mi ostatnio. Na tej no. generacji
2: nic Nie ci robią, nie robią, nie robią, nie zgadza się. Więc tak naprawdę... Szczerze
0: powiedziawszy, nie wiem... A czy... Będziesz miał ten komfort, że jeżeli będzie gra, która na przykład z jakiegoś powodu okaże się, że jest fatalnie zoptymalizowana na One, a nie zależy ci na tym, żeby grać z kimś multi, bo na przykład to nie jest gra multiple pod multi, mm-hmm. no to będziesz mógł sobie ewentualnie kupić ją też na wersji na PS4 załóżmy. Jasne, nie? jasne. W sensie, że masz zawsze wolność wyboru. Zawsze na dwie platformy to, nie wiem, stwierdzić, że chcesz zagrać w Horizon, czy jakiś tam Days Gone kiedyś, który wyjdzie, to, nie, no, to masz taką możliwość. Nie, Jest prostu...
2: wybór zawsze, więc no nie będę musiał się obchodzić smakiem, nie? Więc to to jest, to jest dobrze, że jest taki wariant, żeby coś sobie tam e, załatwić, albo poprzeć kogoś, czy, czy nawet z, dostać jakąś wersję do, do recenzji, więc no. no. zobaczymy. Póki co
0: są dwie różne platformy w domu, i jakoś będzie. Zawsze będę żył. to jest pozytyw. Dokładnie. Pytanie, czy pozytywem jest pokazywanie damskich narządów płciowych, nie chcę O, stary, to już,
1: to już poleciałeś. To jest
0: takie To jest normalne, przejście. pewnie, że jest. No, tak. Powinno być.
2: Myśmy kiedyś nawet no, zastanawialiśmy, się, zastanawialiśmy się nad tym przecież wielokrotnie, no, I, ale to jest temat, który będzie wracał jak bumerang właśnie przy
0: takich akcjach według mnie. Dokładnie. Problem, znaczy ja, ja wiem, co może być problemem przy Watch Dogs 2, tak? Bo Watch Dogs 2 jest grą, która poprzez swoją kampanię marketingową, mimo tego znaczenia M, czyli tak naprawdę 17 plus w Stanach, dała się poznać jako gra kierowana dla amerykańskiego nastolatka. Dla
1: gimbusiarstwa chciałeś powiedzieć dokładnie.
0: Znaczy no, oni nie mają gimnazjów, my niedługo też. nie. No nie, nie ale resztą. to jest ten odpowiednik. No, no ale wiadomo, że to chodzi o, o mentalność, a nie o jakby wiadomo, o co chodzi. I teraz e... wszyscy,
1: którzy już kupili Watch Dogs 2, jak on mógł tak powiedzieć? No, to ja
0: mówię o kampanii marketingowej, no mam takie odczucia, nie mówię, nie oceniam teraz żadnej gry, zresztą... Ocenił za tydzień. Robię to w... Za tydzień, tak a propos, taki mały hint i nie podchodzę z jakimś mega no naprawdę chcę, żeby mnie tak raz zaskoczyła pozytywnie no w, w każdym razie no, słuchajcie, no może to jednak jest tutaj leży pies no, dlatego dla osób, które nie wiedzą okazało się, że prostytutki w do 2, jeżeli je zastrzelimy no to w momencie, kiedy leży ich trup na ulicy no to po prostu okazało się, że jak to ładnie Piotrek określił w, w, w goście niedzielnym, możesz przypomnieć tam, że, że
1: płoty jest... i okolice są bardzo dokładnie wymodelowane. Tak, no i podobno, znaczy
0: Ubisoft stwierdził, że to spacuje, bo podobno to jest kwestia tego, że coś przyśwituje przez teksturę, że to wcale tak miało nie być, nie? bo... No, no tak, przecież prostytutki chodzą no to... w majtkach,
2: w kalesonach i one, zawsze to trwa 15 minut zanim się do niej ktokolwiek dobierze, no to nie dla mnie no, to jest nielogiczne prostytutka biorąc... nie powinna nosić majtek i bardzo dobrze że nie nosi majtek, nawet że no, że jest wideo.
0: tak dziwnie, że ona tak jakby niby tych zarys majtek miała, ale w tym newralgicznym miejscu z jakiegoś powodu
1: Aha, ich nie, nie, nie miała po no, to, prostu. Są, to są takie specjalne, ja podejrzewam ale To tak są reformy, serio. takie odchudzające <laughs> Ale tak serio, jeżeli, jeżeli miało to nie być widoczne to po jaką cholerę to było w ogóle modelowane?
0: No właśnie, ale mam wrażenie, że to jakiś żart kogoś, który po prostu... Jakiś, jakiś troll nie. ze
1: studia? Nie, ja tak. myślę, że to jest
2: to jest jakiś taki, wiecie, też czarny marketing robiony gdzieś tam. A zróbmy taki ja jaj sobie, zróbmy to zobaczycie, będzie głośno, będzie dym. No. Tak jak
0: scena Tortur w GTA 5, czy chociażby o, to, hot coffee San Andreas, nie? To podtapianie w GTA, tak. No właśnie. No to, to, to też była kontrowersja. Była Mówmy kontrowersja. Był, był, bardziej by, był dym you <laughs> Ale co ciekawe, bo jeszcze jest taka sprawa, że San Francisco w grze Watchdogs 2 jest na tyle hipsterskie, że posiada wielu nudystów, którzy normalnie na przykład bawią się z hula hop. Są kobiety, które są nagie i bawią się z hula hop. Genialne I, miasto, ja się muszę wybrać kiedyś. I, i one, znaczy przynajmniej w Watch Dogs 2 jest taka wersja, ja mam nadzieję, że, że tam naprawdę są nagie kobiety z hula hop, bo jak już się wyda te kilka tysięcy na Stanów, no to przecież nie po to, żeby nie zobaczyć nagich kobiet z hula hop w końcu, nie? Albo no, pojeździć no, trochę. Tramwajem z górki, jest kluczowym z gór... elementem po, 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 pojeździć z, ten, tramwajem z górki i pod górkę no, Jakimś rodzajesz mustangiem <śmiech> 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 najlepiej wiesz, z przełomu 60 70 i skakać tam sobie po tych hopach nie? tak jak wiesz, hula hop, bez stanika no i więc Brzmij generalnie zobacz bo tu z jednej strony mamy prostytutki, które leżą i które są ubrane, ale w newralgicznym miejscu prześwitują powiedzmy ale z drugiej strony mamy naturystki i naturystów, którzy sobie chodzą bez absolutnie nawet jednej skarpetki tylko w Ale Japonkach. wiesz, może
2: Robert to jest jeszcze inaczej, może po prostu to się razem nie dodaje, no trup prostytutki bez majtek, nudysta okej, okay. trup z majtkami okej, okay. ale już nudysta trup bez majtek no może właśnie, to Czyli jest już za momencie... dużo, to
0: jest już too much, może. Czyli jak zrobić kontrowersję w Watch Dogs 2? Trzeba zabić Naturystów i już wtedy stają się kontrowersyjni ci, mhm. naturyści, bo już są nagini trupami, tak. a nie tylko na Goły trup jest obrazem skandalicznym wydaje mi się, że tutaj
2: po prostu chodzi o to, że to się dodało razem, to jest, to jest za ciężkie już. Ja słyszałem mi... w
0: ogóle opinie i recenzje, że broni w do 2 są totalnie bez sensu i wybijają z narracji I... To, to jest ciekawy pogląd, będę chciał go zweryfikować, bo, bo w sumie zobaczcie, no, jak, jeżeli mamy grupę tak, tak młodocianych hakerów, którzy chcą być super fajni, to pasuje wam ten, ten styl, alaski, GTA, że jesteśmy tak jak Trevor i wychodzimy i zaczynamy strzelać do prostytutek. tak? No, niespecjalnie to do nich pasuje, więc... no to też mi się tam nie dodaje, tam, znaczy generalnie w tej grze mi się masa rzeczy nie dodaje i... Ale fakt, że broni ja bym chciał, no dobra, niech już mają ten paralizator jakiś, tak? Żeby było dla przejścia gry, że tam, wiesz, no czasami musisz jakoś tam przeciwników, powiedzmy, oszołomić, ale fakt, że tam masz 30-50 różnych rodzajów broni, które kupisz za kasę, i system strzelania, który podobno no, nie urywa absolutnie, no to to bez sensu po prostu. No, szkoda, że Szkoda, że Uważam, że na siłę się nie rozpakuje broni. Tak jak się cieszę na przykład, że w Mirror Sedge'u w tym ostatnim w ogóle wyrzucili bronię i o ile ta gra zyskała sporo nowych problemów, niestety to przynajmniej tutaj była jasna sytuacja poprawiona i nie było ani jednego momentu, w którym żałował, że nie mogę sobie pochodzić i postrzelać. No po prostu nie wszędzie to pasuje no i szkoda, że twórcy o tym zapominają. Mm-hmm. Ta, fakt jest taki, że Ubisoft bardzo przeprosił e, Picanteri sytuacji Dodawał fakt, że osoba, która Wypuściła screena z ową prostytutką Została zbanowana przez Sony Na miesiąc, chociaż już podobno pan <grym> został cofnięty To też jest pokaz takich śmiesznych rzeczy Bo Sony sobie nie życzy, żeby przy użyciu Usługi share tego typu treści e, Po prostu dystrybuować tak? Ale że gra dostała certyfikację
2: I pojawiła się, no to już ciul, nie? No,
0: no wiesz, patch, nie zauważył. który, nie wiem, jestem bardzo ciekawy no bo ten patrz jak teraz to rozmawiamy to świeżo się pojawił, więc podejrzewam, że jak będziecie słuchać podcastu to już w internecie będą porównania znaczy że ty już że nie zabijesz prostytutki bez majtek no, będzie tak, że ona będzie chodziła żywa z majtkami znaczy bez majtek i nagle jak ją zabijesz to teleportują jej się majtki będzie może taka oh animacja, Boże. albo na przykład będzie jak w Simsach pod przyśnicem, że taka nie, cenzura Robert, po prostu. jak ją zabijesz, to ona jeszcze zanim padnie, założy je. Wyciągnie i założy. Będzie taka jakaś że wait a second. Poczekaj, nie strzelaj, założę majtki, tak? The loading. <laughs> loading. <głos> Najlepsze będzie, jak będzie, że gracze notują spadający framerate, gdyż majtki zajmują zbyt dużo ramy i niestety... No, stary, jak to jest grubie. jakaś dobra koronka jakiejś dobrej firmy jest stary, no to przecież to musi być wyrenderowane przecież dobrze. jak to będzie wiatr na wietrze, nie? Tam jakoś, wiesz...
1: Come on, to, no, to, musi to musi być solidna bielizna, po prostu nie chodzą w żartem. Śmiechem, żartem, ale takie gacie rzeczywiście mogą być ciężkie dla systemu. No ja właśnie. pamiętam, że w Skyrimie, w Skyrimie na PS3 był problem taki, że skrypt rozmieszczający książki na półkach sprawiał, że gra się crashowała kompletnie, więc no tutaj zakładanie gaci to jest, wiesz, to, to, to jest wiele różnych kształtów i, i, i zaokrągleń i to, to, to nie może być lekkie. Tutaj, wiesz, tutaj moc PS4 Pro będzie potrzebna prawdopodobnie, więc ty sobie nie pograsz. No
0: zobaczymy, no na Pro będzie jeszcze gorzej, bo te gacie będą musiały być w 1440p, skalowane do 4K. Wyobrażacie sobie ile to jest pikseli na gaciach? To jest dopiero problem.
1: Ciekawe, czy będzie koronka. Ciekawie jest tym, jak checkerboard sobie poradzi z koronką.
0: No właśnie, to będzie, a może właśnie będzie taki, taka cenzura, wiesz, no bo to bardziej by poaksowało do tego checkerboard rendering, nie? W ogóle, Wła wiecie co, co jak, jak patrzyłem na te skryny, do... bo
2: one chyba na Neogafie na wyleciały najpierw, to zastanawiam się, czy w ogóle... Nie, nie, on, on wyleciał na samym początku na Twitterze i na Twitterze okay. dalej wisi, że było zabawniej. Okej. mi się, czy naprawdę są takie prostotki, które się też nie golą, bo to też jest takie dla, dla mnie...
0: To zagadka to jest, no. Jak ty tak mówisz, że. Wypaczu, ot... będzie już zmieniona ta sytuacja. Może no, To w tym jest cała kontrowersja tak naprawdę.
1: Będzie akcja połączona od jakiegoś producenta maszynek.
2: Nie, ja myślę, że będzie inaczej. Będzie opalać się będą nad gazem.
0: Przejdźmy dalej, proszę. Tak, ja już nie chcę wnikać. Ja, ja nie chcę. Wnikać. No, zapałka ja, nie. zestaw naprawczy. Ja nie wiem. Ja... Ja. Dobrze, ale nie idźmy chcesz, dalej. My, tak, faktycznie... Nie chcę tak głęboko na pewno w postaci w Overwatchu, bo co to, to to nie, chociaż są osoby, chociaż wiemy, że przemysł porno pięknie zaadaptował stylistykę Overwatcha i były no tam... No i tam source maker, tam takie rzeczy
1: powstają, że... Uff,
0: Podobno pani. to już jest cała kategoria tam e, związana tak? z stylistyką Overwatcha i... Rośnie popularność, yy, natomiast yy, póki co Dawid jednak w klasycznej wersji klasycznej dla, dla, gdzie strzelankowej drastu... gdzieś się strzela brońmi. Tak, brońmi,
2: żeby, żeby było jasne. I z i tak, las, tak. laserowymi. No, tak, niektóre dokładnie. są laserowe, no niektóre nie, wiadomo kto jest w Overwatchu.
0: No właśnie, no to są jakieś tam nowości Mam nadzieję, że to jest coś więcej niż inne kolory paczek czy jakieś totalne pierdoły, które tylko zajmą No czas właśnie, to właśnie są nowości, bo
2: raz, że tak jak mówiłem jakiś czas temu że nam się kończy sezon, w grudniu rusza trzeci sezon więc drugi nam się za chwilę kończy i jak to z reguły w przypadku Overwatcha Bitlart ma... Tak zakodowane, że jak coś się kończy, coś się zaczyna, to trzeba coś pozmieniać, wprowadzić pewne, pewne nowe warianty, a między innymi pojawiła się ta e, owiana już wiecie, r, r, taką smakiem tajemnicy i jakichś takich dziwnych nawiązań, pamiętacie ten cały efekt sombry i rozkmianie przez graczy, znaczy Blizzard pokazuje jak fantastycznie potrafi nakręcić głupią sprężynkę dotyczącą postaci do gry. No, i ta Sombra faktycznie się pojawiła w Patchu 1.5.01 dla wersji konsolowych. I Patch ważył w ogóle jakieś, jakąś chorą ilość, ponad 10 gig na Xboxa One, więc naprawdę był ogromny. Natomiast on wprowadził przede wszystkim Sombrę, czyli tą naszą hakerkę, która troszeczkę nią pograłem i ona przypomina bardzo mocno hmm, draskę. To jest draska, to jest. Wy nie gracie w Overwatcha, więc nie wiecie. To jest taki. Na Tracer mówi się no ale to rozmowa na na kiedy indziej. Zresztą każda z postaci w Overwatchu ma swoją ksywę. Nigdy się nie mówi, praktycznie większość ma swoje ksywy. Jakbyście grali, to byście się z tym pewnie spotkali, natomiast nie posługuje się tymi nazwami normalnymi, się nie posługują praktycznie gracze. Także na przykład wiecie, kto jest boczek? nie wiecie, kto to jest
0: boczek. Albo Lodziarka, albo Legida, też nie wiecie, ale to są właśnie takie fajne ekstrem. Nie się tych nazw, bo one pasują właśnie do tej alternatywnej części uniwersum Overwatch. No, ale
2: nie do końca, właśnie my to, znaczy zostało to wymyślone jeszcze na długo, długo przed tym, zanim dowiedzieliśmy się, się że, że film nie, nie XXX spokojony z, z Overwatchem ale też jest rypacz, ale rypacz od Rippera to jakby niedaleko, więc w każdym razie draska jest... Rypacz, śladziarka
0: i boczek, no po prostu piękne trio, aż się no. boję, co mogliby razem zrobić ze sobą.
2: No w każdym razie e, hakerka, czyli Sombra, przypomina bardzo mocno Tracer, czyli draskę, jest bardzo szybka, ma szybki pistolecik, a oprócz tego może się teleportować i ukrywać się, więc generalnie bardzo mocno przypomina mm, Tracer, a oprócz tego ten ekran, który jest na, na końcu meczu, taki play of the match albo play of the game, bo to się zmieniało, jest w stanie zhakować ten ekran i po prostu wskoczyć tam zamiast tej faktycznej postaci, którą gra wytypowała, że że należy jej się ten, te 5 sekund na Splendor, więc takie fajne, fajne zamieszanie, ale oprócz tego pojawiły się nowe Warianty gier. Pojawiła się w ogóle taka zakładka Kate i tam się pojawił, pojawił się tryb 1 na 1 na nowej mapie na takiej Antarktydzie. Bardzo przyjemna mapka, dosyć mała, ale taka typowo do takich rozgrywek właśnie 1 na 1 albo 3 na 3. No i tutaj w przypadku 1 na 1 mamy taką opcję, że wchodzimy do gry. Gra nam szuka przeciwnika, i losowana jest nam postać taka sama dla nas i taka sama dla przeciwnika po prostu mamy gramy do pięciu wygranych więc po każdym każdym wygranym lub przegranym starciu postać nam jest losowana od nowa i biegniemy z Dość podobnego miejsca to ono, ono, Wygląda to mapa, to, jeżeli chodzi o respy yy, Tak dosyć yy, Podobnie do siebie, więc yy, Mniej więcej na środek mapy wybiega się W ten sam, w, ten, w tym samym czasie, więc to jest yy, to Chyba ta specjalnie zaprojektowana Mapa właśnie pod te rozgrywki No i 3 na 3 które jest yy, Ale to jest tryb eliminacji Więc wybiega ekipa trzyosobowa, jeżeli ktokolwiek zginie, to wiadomo, już nie, wcho, nie wraca do gry i gramy do ostatniego żywego tak naprawdę. I ten, który zostanie ostatni żywy, przynosi punkt zwycięstwa dla swojej drużyny, więc taki tryb eliminacji dla trzech osób. Ale co jest fajne, jeżeli chodzi o zmiany w zdobywaniu skrzynek, bo oprócz tego, że leci nam level za, za grę w tych wszystkich trybach, tak jak w trybach rankingowych i w szybkiej, w szybkiej grze, to tutaj mamy coś takiego, że mamy na 9 dni wystosowany taki licznik że dostajemy za zwycięskie mecze w tych trybach arcade paczkę i co trzecia co trzecia wygrana co trzeci wygrany mecz powoduje, że dostajemy dodatkową paczuszkę nie, która nie ma nic wspólnego z tym, z tym levelem więc no ja wczoraj trochę posiedziałem i udało mi się w bardzo krótkim czasie zebrać pięć paczek do otwarcia jedną za level plus cztery te, które mi się należały za ten pasek postępu. I to się ten pasek postępu kasuje się raz na dziewięć dni, czy tam na 7. na dziewięć chyba ma być, i po prostu można znowu te trzy paczki dostać za wygrywanie w kolejnym tygodniu, więc bardzo bardzo fajna zmiana i też pozwoli troszeczkę nadgonić, jeżeli ktoś miał jakąś psówę albo nie grał jakiś czas, to pozwoli nadgonić w zdobywaniu tych wszystkich bajerów, które w tych paczkach paczkach są. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o o jakieś takie istotne zmiany. No Myślę, że wrócę do Overwatcha na mocno, kiedy odpali się trzeci sezon. Zobaczę, jak mnie gra podsumuje za te wyniki, które mam teraz. Może jeszcze siądę na chwilę, dopóki on jeszcze trwa i znowu dostanę jakieś pieniądze na zakup tych broni, chociaż wydaje mi się, że nigdy nie nie nastąpi. To jest tak odległa pula pieniędzy i ciężko będzie to nazbierać. Może uda się w 2017 gdzieś pod koniec kupić jakąkolwiek złotą broń, bo to jest jakiś taki astronomiczny wynik do uzbierania. No ale Blizzard tak ma w tych swoich y, rzeczach. Trzeba naprawdę przygrindować i posiedzieć, żeby cokolwiek sensownego mieć. I Overwatch, Overwatch też ma taką właśnie, jedną z takich, z taki mechanizm, takich, takich mechanizmów, więc to no tyle, jeżeli chodzi o Overwatcha. No oprócz tego był teraz darmowy, darmowy weekend i myślę, że dodatkowo cena spada też do 100, <coughs> chyba 49 zł, więc można Overwatcha w tym wyprzedaży tym, w Xboxowej wyrwać za połowę ceny, więc myślę, że to też spowoduje,
1: że pojawi się nowa pula graczy. Ja nie wiem, czy, czy w ogóle ten weekend jeszcze nie jest przedłużony, czy on czasami do wtorku nie trwa.
0: Hmm. No tak, a ty ogóle spróbowałeś? Bo, tak bo ja na przykład tak patrzę, że tak z perspektywy na, na gracza... No to jest też ten darmowy weekend,
1: próbowałeś Tak, 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 na wszystkich trzech platformach. Z z wokół,
0: wiesz co... Ja mam wrażenie, że coraz trudniej będzie w ogóle wskoczyć tak naprawdę do Overwatcha, bo znowuż to będzie tak, że te update'y i to wszystko, co robią, to będzie pod kątem tych najbardziej hardkorowych i wszyscy już znają na tyle dobrze mechanikę, że nie, właśnie Robert, nie, będzie... to powiem Ci, to tak nie działa, to tak nie działa. Mam masę
2: znajomych, którzy wchodzą do Overwatcha teraz i wchodzą co jakiś czas, bo kogoś albo mi się udaje namówić, albo, albo ktoś zaczyna swoją przygodę i to nie jest jak w Diablo, że wiesz, jak nie znasz czegoś tam to to nie będziesz wiedział z czym to się teraz je i tak dalej Tutaj, tutaj się bardzo fajnie wchodzi zresztą sam matchmaking też działa bardzo fajnie, jeżeli grasz w gry rankingowe no to gra nie wrzucicie z kolesiami Wiesz, którzy mają trzy gwiazdki Na emblemacie, tylko będziesz po prostu grał Z ludźmi, którzy dopiero zaczynają, no więc
0: A bo ktoś robią sobie drugą postać Bo to jest zawsze takie spór znaczy nie drugie nie wiem, Czy
2: drugie konto ewentualnie, ale to powiem ci w przypadku Overwatcha mija się z sensem Bo tak naprawdę wszystkie rzeczy, które dostałeś Przepadają ci, więc Ludzie nie hmm. będą tego robić w przypadku Overwatcha Za dużo no dostajesz no rzeczy w przypadku z Tego co leci ze skrzynek, żeby Zaprzepaścić to i grać od zera na, sk- na startowych skinach powiem Ci Overwatch ma taką właśnie magię w tych skinach Ono niby nic ale to tak samo jest jak w mobach we wszystkiego rodzaju tych, 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 tych grach, że niby nic, niby głupia skórka, niby coś ci tam wypadło i czaiłeś na coś wyleciało i chętnie biegasz ubrany w taką, a nie inną skórę, że potem chyba wiesz co, zacząć od nowa, to ja już chyba sobie dał radę, dał sobie spokój z tym, z tym takim zaczynaniem od zera i zbieraniem wszystkiego od, od, od początku. Szczególnie, że nie masz to absolutnie tak wpływu. tak naprawdę
0: żadnych nie odblokowujesz czasu. Niczego no? nie odblokowujesz.
2: Nie odblokowujesz, ani postaci, ani map, ani skilli. Jedyne co dostajesz za grę, to tylko skrzynki Ile ci ci level, który tak naprawdę jest wyznacznikiem tego, ile grałeś, ile grałeś i jak dobry możesz być, bo to nie, nie zawsze jest tak, że level oznacza, że jesteś super, bo niektórzy mają po prostu to przez zasiedzenie, a tak naprawdę główno znaczą i ciężko się z niektórymi gra, mimo że mają gwiazdkę albo dwie nawet na emblemacie, chociaż to też powoduje, że no do takiego gracza już trzeba podejść z jakimś tam respektem. No. Ja jeszcze nawet jednej mhm. gwiazdki nie mam, mam 52 level, ale mówię, ten drugi sezon trochę odpuściłem na, na poczet innych gier, ale, ale wi- wydaje mi się, że do Overwatcha się bardzo łatwo wchodzi, w, chyba będziesz wchodził do niego za każdym razem. Znaczy na, Będziesz mhm. miał nawet lepiej, bo będziesz, będziesz mm, nie będziesz przerabiał tych wszystkich błędów, dostaniesz od razu fajną paczkę map, dostaniesz bardzo fajną paczkę bohaterów, więc yy,
0: wydaje mi się, że... Ja myślę, że kiedyś skoczę, jak ja w końcu kupię Xboxa, to, to wtedy... Myślę, że wtedy bym się gdzieś na tego overwatcha. Bo też lepsze ceny są na niego. Na przykład na, na no PS4. Nie widziałem jeszcze, chyba że gdzieś podał. No, dzisiaj jest. Widziałem ale... w to,
2: że jest za 149 można kupić cyfrówkę. No, mówisz dobra o ps prawda? Nie, Czy mówię o PS4. Aha, oproszę. Jest drop 41% z 289 na 146 albo 149. Nie pamiętam, dzisiaj patrzyłem w Storze. Jest dobra no, cena według mnie no. na Overwatcha.
0: No, jeszcze, jeszcze może nawet i będą dodatkowe na Black Friday, to zobaczymy. A teraz a propos darmowego weekendu, to powiedzmy, że był też darmowy weekend z otwartą betą Steep. Gra tak naprawdę wyjdzie na początku grudnia, więc znowuż to słowo beta jest takie bardzo w cudzysłowie, a to jest tak naprawdę, jak to Piotrek często mówi, gloryfikowane demo. Więc ja chciałem powiedzieć, że nie będę tutaj stosował takiej taryfy ulgowej, jak na przykład obłaty Battlefielda, dlatego że... Ja nie widzę tutaj czasu i możliwości twórców na to, żeby wiele mechanik poprawić na czas. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że to co teraz widzimy, no chyba że to jest jakiś mega stary build, ale wątpię. Myślę, że, że to co zobaczymy, co zobaczyliśmy, to najprawdopodobniej jest z drobnymi, ewentualnie kosmetycznymi zmianami e, będzie dostępne
1: na premierze. Mi się Robert wydaje, że to nie może być stary build, bo <śmiech> stare buildy nawet z okolicy trzy 3 wyglądały źle. Tak, wspinając się na szczyty dyplomacji.
0: Generalnie, jeżeli chodzi o Steep, to ja muszę powiedzieć, że byłem na początku w ogóle instalując bardzo entuzjastyczny, nastawiony, dlatego, że w internecie przeczytałem o opinię sporej części ludzi, też i u nas na grupie, że Steep jest po prostu mega fajny i wciągające. I generalnie jak jak uruchomiłem, to pierwsze co stwierdziłem, że wow, te góry i śnieg fajnie naprawdę wyglądają. Druga rzecz, która zwróciła uwagę to, że system oświetlenia jest bardzo fajny. Szczególnie mi się podoba na przykład zjeżdżanie przy zachodzącym słońcu, kiedy te, te cienie się wydłużają kiedy jest bardzo fajny ten efekt oświetlenia na horyzoncie, że część góry jest już w cieniu bardzo fajnie jest to zrobione i muszę też powiedzieć tak trochę śmiechem żartem, ale czapki z głów za animację chodzenia po śniegu, dlatego, że jest to na tyle sensownie zrobione że uwzględnia to nachylenie i na przykład jeżeli mamy przytrzymany przycisk sprintu, bo w tej grze możemy też chodzić na przykład właśnie z deską na plecach to wtedy nasza postać tak jakby na czworaka wchodzi, po prostu podpiera się rękoma, żeby wchodzić szybciej. Jest różnica głębokości śniegu. Jeżeli na przykład się mm, przewrócimy, to możemy zrobić takie orzełka i wtedy jest cały ślad na głębokim śniegu, dokładnie tak odzorowany, jak, jak my Dobra, upadliśmy. Dobra,
1: powiedz, powiedz przepraszam jeszcze, jak ten śnieg taki właśnie wgnieciony wygląda. Ja wiem, że to jest czepianie się ale mnie na przykład w Rise of the Tomb Raider strasznie bolało to, że on wyglądał jak taki wosk. No właśnie, a tutaj znaczy ten efekt tego, że, że to jest jakby
0: pieczątka na śniegu, to trochę mm-hmm. też występuje. Natomiast przede wszystkim ta, to, to, co mnie najbardziej rozwalało w tom riderze, nie wiem czy to poprawili, to jest to, że miałem takie zawsze wrażenie, że ten śnieg się usuwa ułamek sekundy przed tym, jak Lara. Tak, to jest dalej. Tak, no właśnie i całe szczęście tego efektu tu nie ma, poza tym jest bardzo fajnie zrobione to, że jak na przykład jeździemy na desce, no to przy ostrych skrętach bardzo mamy nisko kolana do krawędzi stoku, wobec czego tak jakby szurujemy tymi kolanami po śniegu często, przy na przykład dużym nachyleniu, no i jest to również odzorowane, czyli jakby po prostu widać te ślady, nawet w, w szybkiej jeździe, tak? I, I tak jak mówię, no jest, jest to zrobione moim zdaniem bardzo spoko i o ile no, występuje jakby trochę ten efekt, że widać, że to jest jakby, nie wiem, taka zmieniająca się trochę tekstura, no ale to jest to, to nie jest aż tak jak w tym Tomb Raiderze, no jest to zrobione lepiej, a tak naprawdę i tak już z czasem się na to nie zwraca tak bardzo uwagi, no bo musimy patrzeć przed siebie, a nie jakby pod deskę czy pod narty, bo tutaj możemy sobie wszystkie challenge jeździć nartami czy deską. co, co Mamy taką w sumie wolność wyboru. Tak naprawdę możemy też challenge wykonywać w powietrzu. Mamy, mamy do czynienia z, z spadochronem lub też z e, takim wingsuitem typowym. No nie mm-hmm. wiem, jak to po polsku powiedzieć, no ale wiecie, no ten taki taki, mm-hmm. który który nam umożliwia szybowanie. Natomiast to jest wszystko tak wydzielone. To nie jest tak jak w SSX, gdzie na przykład możemy sobie łączyć w trakcie trasy, że na przykład kawałek lecimy wingsuitem, a kawałek na nartach, czy, czy na przykład mamy właśnie spadochron jednocześnie i, i narty. No później może są jakieś takie eventy, które to łączą, ale przynajmniej na tym na początku igra ani razu mi nie zasugerowała, że coś takiego jest. Więc jakby na razie zakładam, że tego nie ma po prostu. I to jest... Mm, moim zdaniem spory minus tej gry ta gra po prostu ma wiele ciekawych elementów e, takich towarzyszących, ale zacznę od tej co jest najważniejsze tak czy fajnie się zjeżdża no moim zdaniem jeżeli ktoś grał w SSX chociażby tego z 2012 roku to naprawdę no, ciężko mu być zadowolony dlatego, że ta gra stoi w strasznie dziwacznym rozkroku między arcadem a byciem symulacyjną to nie jest ani skate tak ani, ani taki typowo do SSX. No bo wiecie, jeżeli robimy skoki na 70 metrów przewyższenia wysokości i naprawdę robimy jednocześnie załóżmy 6 salt, tak, no to trudno to nazwać, że jest ktoś cokolwiek w stanie coś takiego zrobić. No to nie jest realistyczne. My skaczemy w takich miejscach i między takimi skałami, gdzie normalna osoba by się mega szybko rozwaliła, a z drugiej strony ten system jest po prostu taki wpieniający że ja mam wrażenie, że on nie premiuje tego ryzyka, tylko bardzo często karci i to karci bardzo mocno, mianowicie ponieważ jeździmy nie po stokach wyrównanych ratrakiem, tylko wiadomo po bezdrożach to bardzo często jest tak, że mamy jakieś takie wystające jakby kamienie, czy nawet takie, które są przykryte śniegiem i po prostu nierówności na tej trasie. I nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś błędu, czy zamierzenia twórców, ale jak idziemy bardzo szybko, to ciężko jest z wyprzedzeniem tego typu miejsca, Zobaczyć Lub też bardzo często jest tak, że lądujemy Po prostu w takich miejscach Nie mając specjalnej kontroli, bo po prostu nie widzimy Przy wyskoku, gdzie wylądujemy Bo jest jakaś krawędź I to się urywa I po prostu bardzo często było tak, że niszczyłem swoje kombosy W ten sposób, że nie wiedzieć czemu Moja postać nagle upadała tak? Czy na bok, czy, czy po prostu no jadę, jadę i nagle jest gleba I strasznie często się to działo Bo to jest tak, że jeżeli mamy Taki event, który jest prostszy to nie ma z reguły żadnego tam problemu tylko, że ja chciałem zrobić na złoty medal taki, który był na trzy gwiazdki trudności a właśnie tam są tak ustawione że trudności są 0, 1, 2, 3 nie? to jest to była jedna z takich najtrudniejszych tras dostępnych jakby w tej becie no i gdzie tam, żeby zdobyć złoty medal no to de facto trzeba cały czas rypać kombosa i no nie można sobie pozwolić na to, żeby upadkiem go przerwać no i ilość powtórzeń, jakie musiałem wykonać, żeby żeby przejechać trasy, no była wkurzająca strasznie. Poza tym my jesteśmy premiowani punktami za wszystko w jakichś takich absurdalnych ilościach i doszło do tego, że na tej trasie, której się męczyłem i powtarzałem ją kilkanaście razy, to wbiłem sobie kilka różnych leveli, cały czas odblokowując jakieś niby specjalne super eventy no to potem jak już skończyłem i to przyszedłem To odpaliłem sobie taki super event Spodziewałem się takich mega karkołomnych Wyzwań jak z SSX Gdzie na przykład były jakieś wyścigi przed lawiną Czy jakieś miejsca W których na przykład nam tlenu brakowało Bo byliśmy bardzo wysoko Tam mimo tego, że to były góry To każda z lokacji była jakoś urozmaicona I miała jakiś inny temat Na przykład były takie, gdzie były duże przerwy Między jakby stokami Więc musieliśmy odpowiednio wingsuitem lecieć Żeby nie spaść przepaść Był na przykład brak totalny widoczności Bośnieżyca, a tutaj mamy po prostu otwarty świat, tak rzucony totalnie na siłę, miejscówki, które kompletnie nie zapadają w pamięć, jakieś w ogóle wioski i domki na środku stoku, gdzie nie ma żadnej drogi tam prowadzącej do niej, lasy, które l- l- są tak ustawione chyba, żeby tylko denerwować w ogóle bez jakiegoś takiego sensownego pokrycia, to znaczy, że potrafią być na przykład straszliwie wysoko drzewa i potem na przykład być Nie długo wiadomo, długo w jakaś tak. tak tak randomowo po prostu rozmieszczone i przez to ta gra na tym traci, poza tym strasznie jest całe menu sterowanie i mapa mapa się ładuje 2-3 sekundy i za każdym razem z takim lagiem i taką przeskakującą animacją. Mimo Słama. 4 godzin spędzonych z tą betą, to ciągle miałem problem jak odpalić tą mapę, jak wrócić. Jest tak, że raz to się wraca kółkiem, później się wraca x-em. W ogóle z wybór tych wszystkich opcji jest cholernie nieintuicyjny i te samouczki wprowadzające tak samo. No i po prostu dla mnie ten Steep, no to tak wieje takim trochę poligonem doświadczalnym dla młodych <grym> twórców w Ubisoft'cie. To jest gra, która powstała chyba przy naprawdę niewielkim budżecie. Taka bieda SSX? To jest bieda SSX dla mnie, to jest tak w skrócie. Jeszcze gra ma słaby framerate i to taki słaby, nie że tam, Ja, ja nie jestem tak wyczulony, że jedna, dwie klatki, tylko mam wrażenie, że są miejsca, gdzie regularnie jest te 20 klatek na przykład.
1: No i to, to tak grubo. widać po prostu, no że, musi, jest, że jest słabo musi walić po
0: poza tym grafika jest nierówna Tak mówiłem, że śnieg wygląda fajnie oświetlenie, a na przykład drzewa wyglądają strasznie biednie, kompletnie jest to środowisko, jest szalenie statyczne, ono w ogóle nie jest interaktywne tam nie ma czegoś takiego, że hula wiatr na przykład i że tak śnieg się przerzuca z jednego miejsca na drugi, że się zmienia pogoda, wszystko jest takie po prostu no, sztuczne kompletnie nie jest
1: ten świat do uwierzenia to, no ale to jest ciekawe, no bo ja z tego co pamiętam, no, taki śnieg zwiewany jakby z wierzchołków, czy, czy tam z różnych grani, to był w Skyrimie pierwszym, no, na 360 ce
0: no, no dokładnie, zresztą nawet na trailerach strip to chyba takie coś, takie wstawki były, poza tym mówię, no lawiny może gdzieś się potem pojawiają, no bo są jakieś te takie zabezpieczające przed lawinami, ale też tak ustawione trochę bardziej jako w formie przeszkadzajek niż, niż faktycznie, żeby miało to sens ustawienia patrząc gdzie, jak, jaki stromy stoki, stok i tak dalej, w którym miejscu więc no nie wiem no, może są osoby, które się przy tym bawiły okej, okay, ja nie zabieram im prawa do tego żeby się dobrze bawić ja muszę z, z przykrością stwierdzić, że ja się dobrze nie bawiłem, że beta już odinstalowałem i premierowej gry kupić nie zamierzam
1: jedyne co ta gra we mnie wywołała to chęć powrotu do SSXa po prostu Mm-hmm. Może to jest taki, taki wiesz, takie narzędzie marketingowe zrobione przez EA. <głos>
0: tak i polecam wszystkim, bo nie jestem pewien, ale chyba SSX powinien być w tym. Wydaje mi się, jest, że jest. Jest, jest kompatybilność i nawet jest w Access i na pewno jest, jak ktoś ma na
2: płytce, to spokojnie pogra, a Wii Access na pewno mhm. jest, bo mam zainstalowane.
0: I naprawdę, jeżeli ktoś ma teraz ochotę wrócić, to, to jest gra, która trochę niedoceniona przeszła, ale naprawdę mam... różnorodność tam to jest po prostu nieba ziemia w porównaniu z tym. Ja wiem, że to jest beta, ale patrzyłem na całą mapę i ile tam eventów. Naprawdę nie, nie ma szans, żeby ta gra była tak różnorodna jak SSX i to już wiem po tych kilku godzinach więc no niestety fajnie, że Ubisoft próbuje jakąś nową markę i aha, jeszcze ostatnia rzecz tylko, próbowałem też tego trybu FPP, wiecie, bo tam jest kamera GoPro, nawet są takie dźwięki przytłumione jak faktycznie z kamerki GoPro, ale po pierwsze to przez przypadek odkryłem jak ten tryb włączyć. Nigdzie nie było w menu żadnych takich kontrolsów, jak normalnie to bywa. I po prostu przez przypadek nacisnąłem L1 i R1 jednocześnie i to odpalało ten tryb. W dodatku przy każdym powtarzaniu eventu kamera wracała do trybu za pleców. Więc jeżeli na przykład chciałem masterować jakiś event no to wiązało się za każdym razem z odpalania tego jeszcze raz. Co było wkurzające. Jasne. I generalnie jest to, kam- to jest tylko ciekawostka do replayów, tak naprawdę, bo często jest tak, że postać jakby jest animacja, że ona patrzy się w zupełnie innym kierunku i wtedy jakby te ruchy jej głowy są odzorowane na tej kamerze i na przykład kompletnie nie widzimy, gdzie jedziemy. Poza tym te ruchy są bardzo gwałtowne. Więc ja, ja nie miałem jakichś takich problemów, typu, że nie wiem, że, chcę, że mam nudności i chce mi się wymiotować, bo tak widzę. Nie, to nawijażę. No to byłby hardcore, tak gra na że to naprawdę, ale po prostu no, jest to tylko tak zrobione, żeby wyglądało jak te klipy na YouTube, a, a, a absolutnie wydaje mi się, że oni celowo kryli te opcje i to nie jest jakby domyślny tryb jeżdżenia, wydaje mi się, że było bardzo dużo negatywnych opinii wewnętrznych testach i stopniowo po prostu jakby zredukowali znaczenie tej opcji, tak do poziomu kamerki z replayów, tak naprawdę jedyny plus jeszcze jaki na koniec mi przychodzi to to, że jak restartujemy trasę to nie ma loadingu żadnego co było wkurzające przez SSX tu jest praktycznie także że instant jesteśmy na, na, na samej górze przytrzymując trójkąt na przykład tam, więc, więc to akurat jest spoko tak czy siak dla mnie niestety nie ma co więcej o tej grze mówić dla mnie do zapomnienia e, nie będę nawet kupował na przecenie bo ta gra nawet kosztując 120 zł ona nie sprawi że będzie że będzie przyjemniejsza po prostu. No Niestety, ale tą betą mnie kompletnie odrzuci od zakopu. Jeżeli wrócę, to tylko do SSX. Tyle. Ciekawie. Odejmy.
2: No Jestem ciekawy. Ja jeszcze betę mam na dysku, ale bo nie udało mi się na Xboxie One uruchomić jej. No ale sam sprawdzę. Ja nie jestem specjalnie fanem takich gier, chociaż SSX mi się, SSX mi się podobał i <śmiech> grałem w niego na PS3 i, i w tej wstecznej też grałem przez chwilę. No ale jestem ciekawy, może faktycznie z tym stipem coś się zniechalo. Jak mówisz. No jesteś fachowcem dla mnie od takich rzeczy, więc no nie mam powodu, żeby no, ja nie wierzyć. ja po prostu
0: wymagam, ja nie ukrywam, że ja mam inklinację bardziej w kierunku arcade'u dla takich gier, tak, bo po prostu uważam, że to i tak jest założenie tych gier jest na tyle nierealistyczne, że sztuczne ściąganie się w, jakby w jakieś takie ramy symulacji jest niepotrzebne, bo osłabia gameplay to jest typowy przykład. Czasami to wypala, tak jak w skate'cie, ja osobiście na przykład lubię, lubię szczególnie pierwszą część skate'a i, i uważam, że to, to, to jest fajna seria, natomiast nie, nie widzę tutaj właśnie fanów z Steep i lepiej przejdźmy już do Darksiders War Warmastered. Edition tak O, powiem wam, że nie wiem od czego zacząć w sumie, bo to
2: jest tak gra stara no, ale o, jakby o
0: Dark nam pewnie dużo nie powiesz no o Dark Darksiders nie powiem, no, no bo wiadomo
2: wiadomo, gra jest gra jest świetna i to w ogóle jest świetna marka i pierwsza i druga i część to są w ogóle świetne produkcje Zresztą ja nie calakuję, nie robię platyn z byle czego, a na PS3 mam platynę i z jedynki i z dwójki, więc zresztą polecam archiwalne grać czy nie, bo z obu obu tych części zostało zrobione, więc szukajcie tego na na naszym kanale YouTubeowym. Ale czym się charakteryzuje ten, ten remaster? Remaster charakteryzuje się tym, że wszystko jest, wiadomo, piękniejsze, ładniejsze, wszystko ładnie chodzi w 60 klatkach. Nawet co, co dziwne, co wcześniej nie miało miejsca Przynajmniej w wersji konsolowej Gra jest na konsolach w, w polskiej wersji językowej Znaczy są napisy, wiadomo i tak dalej Natomiast całe, całe menu zostało przetłumaczone Więc jeżeli ktoś lubi grać po polsku Z angielską ścieżką audio To tu będzie mógł tego dokonać No powiem wam, że nawet nie wiem kiedy i strzeliło mi 16 godzin w Dark Siders. I nawet nie jestem w połowie. Oczywiście, gram na poziomie Apokalipsa tym najbardziej wykręconym, bo on mi zawsze znaczy dawał daje mocno do wiwatu, ale też przynosi masę satysfakcji, szczególnie po ubiciu pierwszego dużego bossa, który tu się chyba wszyscy ze mną zgodzą, jest najtrudniejszym z całej, z całej pierwszej części, więc ubicie pierwszego bossa na Apokalipsie daje dużo fanów i dużo satysfakcji. No powiem Wam, że gra wygląda przepięknie. Gra się fajnie. Gra trzyma ładnie 60 klateczek, yy, Teksturki są super. Generalnie zastanawiam się yy, dlaczego tak późno w ogóle wiecie, zrobili, zrobili tą pierwszą część. Zaczęli, zaczęli od dwójki, która według mnie nie jest złą grą, ale przez to, że Zostało wprowadzone tych masę, masę tych herpegowych rozwiązań i, i jakieś, jakieś sprzęty, a la Diablo, wiecie, zakładamy, to, to, to tamto. Porównujemy sobie jest ten mechanizm właśnie porównywania gratów. Wydaje mi wydawało mi się zawsze, że to właśnie jedynka zasługuje na to, żeby w pierwszej, w pierwszej części zostać zremasterowana, a tak naprawdę czekaliśmy na to, na to sporo czasu. Wydaje mi się, że. Jeżeli ktoś nie grał, to i w ogóle nie zna, nie zna tej, tej marki, no to chyba nie muszę specjalnie namawiać, że jeżeli gra pojawia się 22 bodajże pojawi się w stepach. W okolicach 150 zł ma kosztować ten remaster, więc. Cena całkiem wydaje mi się, uczciwa za to, co, co pierwsza część Darksiders oferuje, to chyba nawet nie ma się nad czym zastanawiać, i ja polecam z całego serca i sam przechodzę z wypiekami na twarzy mimo, że niektóre rzeczy mi się przypominają bo oni, cała gra jest za duża, żeby ją spamiętać całą, natomiast miejsca w których się pojawiamy, po prostu zaczynają nam hmm, zaczynam to przypominać mimo, że grałem kilka lat temu, prawda to przypominają, przypominają mi się te obrazki, przypominają mi się e, bosowie i sposoby na nich e, w trakcie gry więc e, no, taki Wiecie, taki fajny flashback do, do naprawdę bardzo fajnej gry i żałuję, że, że nie powstaje albo znaczy przynajmniej nic na ten temat nie wiemy, że gdzieś tam trójka gdzieś tam na horyzoncie może się pojawić no za czas no, mogę
0: Całe to przejęcie, bo to jest firma, która mało, przejęła całkiem sporo, port, spore portfolio, tak? To Nordic Games. Tak. Bądź, dobrze no, to powiem.
2: Generalnie oni się nazywają THQ Nordic. O, tak, 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 tak się nazywa, a, a za development i za wydanie tego remastera odpowiada Kajko. A, więc yy, i to wyszło naprawdę, naprawdę super i na razie póki co n- nie widzę żadnego żadnego, wiecie, ani mankamentu, ani, ani grama znaczy generalnie ta gra w ogóle działała super yy, w swojej yy, w, ty- w pierwszej odsłonie i, i to, był, to był naprawdę solidny tytuł zresztą strasznie też niedoceniony jak, yy, jak to kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy natomiast yy, zostało to bardzo dobrze przygotowane i osobiście nie widzę absolutnie żadnych mankamentów, więc no póki co jest to naprawdę taki... Znaczy nie wiem, czy można powiedzieć, że remaster, remaster z prawdziwego zdarzenia, bo większość tych remasterów, które gdzieś tam nam się pojawiły, to chyba były nawet tak z głową, nie pamiętam jakiegoś remastera, który był jakiś
0: taki, no nie mamy teraz Assassin's Creed. Tam, to... Assassin, <laughs> tak, 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 tak. No i przede wszystkim Batman, który e... działa w 20 klatkach, przypominam, no to jest absolutnie. Ale różnoda, generalnie te nie... remastery
2: jakoś tam, jakoś tam wychodzą, a ten nie wyszedł jakoś tam, tylko naprawdę wyszedł solidnie e... i jak ktoś Aj. nie widział e... wcześniej mhm. gry, gry przed remasterem i zagra sobie teraz Darksiders pierwszy raz, to gwarantuję, że będzie oszczarowany, bo to jest naprawdę... A 60 klatkach, a propos? 60, na klatek, 60 klatek i pełne HD. Okej. Okay. Więc to naprawdę prezentuje to robi, się bo, ale bardzo było fajnie. Bo konsolach wcześniej, prawda? Tak, Dobrze tak. Pamiętam? I jedynka i dwójka miała 30 klatek, więc... Znaczy to nie umniejsza umiej- nie ni- 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 tym grom niczego, tak? Ale tutaj jakby no gra prezentuje się naprawdę fajnie i jestem pod pod mega wrażeniem. Tego jak prezentują się kascenki, bo są też robione na silniku, czasami może gdzieś tam jakaś, wiecie, teksturka gdzieś tam nie domaga, albo coś tam coś tam, nie wiem, z fizyką może nie nie grać, ale to jakby to to są takie mankamenty, które zostały zabrane z dobrodziejstwem inwentarza i to już tak gdzieś tam musi być. Natomiast jakbym chciał sobie nawet przypomnieć jakieś takie szczegóły, które mi gdzieś tam ubodły, to, to, to nawet chyba nie ma. Natomiast wiem, że gdzieś tam coś mi się gdzieś tam nie skleiło. Natomiast wydaje mi się, że takich rzeczy po 16 godzinach widziałem no, tyle co brudu za paznokciem, więc naprawdę solidnie przygotowany remaster i ja się osobiście cieszę, bo bardzo kocham tą, tą odsłonę i w ogóle mam nadzieję, że trójka się kiedykolwiek jeszcze tam gdzieś może kiedyś pojawi, no. liczę no, na to pobując, bardzo mocno.
0: możemy jakby wspierać to, tak? Więc tu można w tym sensie też to potraktować jako wsparcie i zainteresowanie, że ta marka jeszcze sporo znaczy. Niestety ja oso- osobiście uważam, że brak jakichkolwiek nakładów marketingowych spowoduje, że, że ten remaster będzie w tysiącach sprzedawany i kilkanaście tysięcy góra, bo no bo niestety teraz dalej jest jednak ten okres y, aktywnych premier. Nie no, zgadza się zgadza się przed finałem, ale wiesz może to, to że jest dobra cena,
2: pod... że jest dobra cena, że może ktoś naprawdę po tym co usłyszał u nas i,
0: i gdzieś no, tam może nie tylko tak. no to po prostu sięgnie po to, bo bo, no, no, czy... no tak, ale wiesz, to ale muszą też trochę jakby dołożyć jakby, A nie, wiesz, no oczywiście że, tak, oczywiście, że tak bo, bo, bo wiesz, no zawsze ich jest więcej No życzymy tego i fajnie, że się przyłożyli do remastera Przyłożyli się, naprawdę solidnie I, i polecam z ręką na sercu Zresztą no 16 godzin
2: w kilka dni zrobione to no chyba o czym świadczy, no nie grałbym w coś, no, co byłoby przede wszystkim słabe to, i to Wiesz o
0: czym to świadczy Dawid? O tym, że nie ma tego typu gry, bo no nie ma, wracamy oczywiście. do czegoś ta, z takim z takim wygłodniając znaczy, że to tak, to tak jak Piotrek wraca do Mass Effecta, tak, no bo no, dalej nie to, można to znaczy, znaleźć czegoś, co Dokładnie,
2: o tym wracamy do tego co jakiś czas, że są takie gry, które po prostu nam robią, no i tęsknimy za takimi, takimi rozwiązaniami, za takim, nie wiem, za takim sposobem prowadzenia gry, za z jakimś, za, za jakimś, nie wiem, smakiem pewnego świata, no, za, 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 za tym, czym po prostu, czym, czym, czym dana gra była w swoim, w świetności w swoim, w tym naj, naj, najważniejszym dla siebie okresie, więc, no. No, Darksiders, według mnie, no, już nie wróci na jakiś tam, wiecie, szczyt i tak dalej. Natomiast ten remaster. Hmm, czy znaczy tak jak mówisz, to może pójdzie w tysiące, natomiast y, może to w zupełności wystarczy. Może ten remaster nie kosztował, Bóg wie
0: ile i y, y, ja nie znam dużo remasterów, kum- że cały czas się robi, tak? że tak. Że się 100 tysięcy sztuk, no to można otwierać szampana, tak? Przy takim remasterze tak Otóż to, naprawdę. otóż to.
2: A mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która tęskniła za jedynką, za to, żeby jeszcze raz w nią, zagra- za tym, żeby raz w nią zagrać i, i jak rozmawiałem na Twitterze z niektórymi osobami, to też czekają i bardzo chętnie e, polecą pierwszego dnia tylko, żeby zakupić i z powrotem e, poczuć się jak, jak, jak wojna i ponapierdalać te stworusy tam, które są i, i zrobić czystkę i powyrzynać te wszystkie bossy i, i spędzić tam kupę godzin, bo to jest olbrzymi, olbrzymi świat, to nie jest popierdółka, ta gra nie jest mała także No mówię, ja po 16 godzinach jestem, ledwo dotarłem do Sahary, więc no, jeszcze jeszcze trochę przede mną, no.
0: No to widzisz, no to jakby to jest sens, tak? Jak ktoś pyta, po co te remastery, no to to w przypadku takich, takich gier jest się czym bronić, tak? No bo jeżeli chodzi o Assassin's Creed, to patrząc na to, że są bugi w animacjach, jak to wszystko wygląda, to naprawdę... Naprawdę to jest smutne by było, żeby taki remaster Assassina się sprzedał 10 razy lepiej niż tego Darksiders, chociaż smutne to, ale podejrzewam, że tak będzie. Ale nie kupujcie tego Assassina. Jak chcecie jakiś remaster, to wciągnijcie lepiej Darksiders, który jest dobrze zrobiony, bo... No bo... A jak już chcecie odświeżyć sobie Assassiny, to odpalcie to no w dziewiętych tak, albo, albo. Czy, czy, czy najlepiej właśnie PS3, Xbox i, i ogrywajcie tam. Gwarantuję Wam naprawdę te gry nie zestarzały się aż tak, żeby, żeby nie być w stanie ich przejść. Poza jedynka na PS3 to największy był dla mnie ból zębów. Nie? Mhm. I przypomnienie, że były kiedyś gry, które nie miały trofeów jeszcze, to w ogóle
1: zamierzchły czasy. No, przypomnienie, że były gry, które po wejściu na wieżę pokazywały Ci ulice w rozdzielczości 10 na 10 pikseli bez ludzi
0: no, to tak jest, no. Życie. jestem ciekawy czy wersji w Watch Dogsach na, na zwykłej PS4 jest to widoczne bo była taka właśnie wieża typowo Assassin's Creed'owa ale taka część misji i widać było samochody jeżdżące na ulicy gdzie w 99% gier to po prostu wtedy one znikają to taki fajny, fajny smak żeby zobaczyć że, że miasto żyje tak? więc to jestem ciekawy taka dygresja Natomiast zupełnie innym typem gry, takim, który też można powiedzieć jest unikalny, jedyny w swoim rodzaju i i fani tej serii są zawsze wygłodniali i wciągali tak samo już remaster pierwszej części. Mowa o Dishonored. Tym razem mogą święcić triumfy, ponieważ jak wszystko na to wskazuje, dostali sequel taki, jaki oczekiwali. I Piotrek choć się najpierw jeszcze chwilowo wzmagał, chwilowo zastanawiał, to ostatecznie poleciał dosyć grubo, bo nawet nie skończyło się na edycji premierowej, a na kolekcjonerskiej, więc, więc gdzieś tam nad głośnikiem koło P4 Pro widnieje teraz maska Corvo, o ile Owszem. dalej to ustawienie ze zdjęcia, które wysyłałeś na
1: grupę i do mnie jest aktualne. Jest aktualne jak najbardziej. No właśnie. Tutaj, tutaj nic się nie zmieniło i podejrzewam, że ona tam będzie przez bardzo długi czas. A będziesz tak, kurze wycierał z niej?
0: Tak to już to jesteś zadowolony powietrze. z tej
1: kolekcjonerki? Co tam w ogóle było jeszcze oprócz tej maski? E, oprócz maski był jeszcze e, wspaniały pierścionek, który, no cóż, nie, nie, nie wywędrował z pudełka, po prostu sobie leży. E, I generalnie rzecz biorąc był jeszcze steelbook, który jest bardzo fajnie zrobiony i no fajnie są dobrane arty. Zresztą to są główne arty po prostu z głową Korwo i Emily. Do tego wszystkiego był jeszcze plakat, którego jeszcze nie powiesiłem, aczkolwiek planuję to zrobić prędzej czy później, jak uda mi się znaleźć antyramę, bo on ma taki dość nietypowy wymiar i w zasadzie to chyba tyle
0: no rozumiem, ale jeszcze jakieś są dodatki cyfrowe, czy już powoli ten trend zaczyna się tam wykruszać jest czy...
1: dodatek cyfrowy, ale nie wiem czy on nie był też czasami dorzucany z preorderem do wersji zwykłej, bo okay. tam jest po prostu jakiś taki pakiet, nie wiem, broni, bone charmsów coś takiego, czyli jakieś tam takie pierdełki
0: rozumiem, no to tyle jeśli chodzi o kolekcjonerkę, powiedz jeżeli chodzi o grę, jest jedna bardzo ważna decyzja, którą podejmujemy na początku gry, czyli jeżeli, czy chcemy ją przejść jako Emily czy też jako Corvo Yy, powiedz, czy w ogóle zastanawiałeś się, czy to był taki, jak to mówią Amerykanie, no brainer
1: dla Ciebie? To była bardzo trudna kwestia. Bo z jednej strony kwestia. musimy
0: tutaj nową postać i no, jak, jak, z jaką bogatą też historią i jakby, jakby zweryfikować z, z takim poczuciem, że no, kontynuujemy historię, tak?
1: Bohatera jest jedynki i mamy jeszcze no lepsze właśnie. umiejętności. No właśnie. I ja generalnie rzecz biorąc w pierwszej chwili stwierdziłem, że nie, że będę lojalny, ponieważ skorwo zamordowaliśmy, czy też oszczędziliśmy bardzo dużo osób, więc, więc podejmę po prostu wyzwanie aktimela wspólnie z nim i generalnie rzecz biorąc przyszedłem tak pierwszą misję, a potem stwierdziłem, że cholera jednak, jednak bym spróbował je z Emily i, i z Emily teraz przechodzę e, całą kampanię.
0: No właśnie i teraz cały wiz polega na tym, że to nie jest tylko wyłącznie zmiana kosmetyczna, ale jak rozumiem wpływa to przede wszystkim na interakcje z NPC, tak, no bo to raczej one, nie, czy one są tak napisane powiedzmy w cudzysłowie bezpłciowo, czy są nieadresowane osobiście, że, że tak naprawdę dokładnie tak samo wyglądają dialogi. Nie trakt... no,
1: kwestie mm-hmm. dialogowe ulegają takim kosmetycznym modyfikacjom. To nie jest tak, że nagle zupełnie inne kwestie będą wygłaszane, przynajmniej A, okay. z tego, co słyszałem do tej pory. E, no ale, ale... przynajmniej skile się zupełnie
0: zmieniają. To nie jest tak, że jest jakieś tam, nie wiem, dwie, dwie inne umiejętności, tylko totalnie inne drzewko, tak? Skile skile się
1: kompletnie zmieniają i nowe skile są cudowne.
0: No właśnie, no to jest chyba takiej no taka kwintesencja Dizono, czyli jak kreatywnie wykorzystywać te skille w, w walce z, z przeciwnikami i w poruszaniu się po otoczeniu. No, jednym z takich elementów zawsze do poruszania się był ten Blink, tak? No tutaj Kolej też jest, jest tego, co widziałem. Który, to znaczy czy, jest... czy Emily ma coś takiego na ten dasyń, czy jakoś Emily ma coś
1: podobnego do Blinka, ale nazywa się to Far Reach i polega to na tym, że jakby wystrzeliwujemy sobie z ręki taką mackę, którą się przyciągamy, a po upgradzie możemy też nią przyciągać inne przedmioty, czy na przykład też nawet osoby. O. Oh. Więc ten skill jest, jest cudownie organiczny i wiem, że to może brzmieć dość dziwnie, ale Blink miał w sobie taki taki chłód trochę mechaniczny, tak? bo znikaliśmy w jednym miejscu, pojawialiśmy się w drugim, mm-hmm. natomiast tutaj często zdarza się tak, że, że rzeczywiście czuć jakby takie fizyczne przyciąganie po prostu, i w momencie, kiedy źle wymierzymy, to możemy w ogóle siłą pędu przelecieć punkt, w którym chcieliśmy wylądować. No, no, takie bo... fajne. I to daje, to daje takie naprawdę bardzo fajne, organiczne poczucie tego, co robimy. I ja spędziłem, no nie wiem, zdecydowanie za dużo czasu po prostu skacząc między różnymi miejscami, tylko po to, żeby lepiej nauczyć się wykorzystywać tego skilla. I jest, po prostu sprawia to naprawdę fajną radochę.
0: No i plus jest taki, że my nie znikamy na moment, czyli jakby tutaj trzeba bardziej zbalansować to, że jesteśmy w stanie być dłużej, jakby. Z zobaczeni, tak? W tym sensie, że tak, musimy tak, bardziej tak. uważać korzystając z tego skilla niż Blinka na przykład.
1: Dokładnie. Także no, akurat Far czy jest, jest, jest genialnie zrobionym skillem i ja zapraszam i polecam.
0: Generalnie skile odblokowujesz poprzez znajdywanie takich znajdziek, tak? Które ci dają te punkty mnie. Run,
1: dokładnie. Mhm.
0: Eee, to one są faktycznie tak, że się <śmiech> prawie o nie potykasz, czy trzeba lizać ściany, żeby żeby do
1: niej się dostać. To znaczy, no powraca ten patent, który był w jedynce w postaci tego wspaniałego artefaktu, jakim jest serce i po prostu w momencie, kiedy wyjmujemy serce, to on jakby nam pokazuje ile metrów i w jakich miejscach Um, są po prostu rozmieszczone te znajczki mhm. i możemy po prostu pójść i najzwyczajniej w świecie je pozbierać, oczywiście kombinując, tak, no bo to nie jest tak, że one leżą gdzieś tam w jakiś kanałach i się o nie potykamy, tylko trzeba rzeczywiście dostać te danej miejscówki, wejść, podnieść tą runę. Jeszcze niektóre są, są w formie takich jakby, nie wiem, to nie jest świątynia, tylko jakichś takich ołtarzy zrobionych ku, ku czci tego całego boga, tego outsidera i wtedy pojawia się krótka cutscenka, która nam pokazuje jakiś tam przebieg misji czy czy, czy opowiada nam sam Outsider o tym, z kim będziemy się zmagali w danej potyczce i dopiero po wygraniu potyczki dostajemy runę, tak? nie, 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 nie. Nie. to chodzi po prostu o to, że w każdej każdej jakby misji jest jakaś tam kluczowa osoba, do której musimy dotrzeć, żeby ją zabić przesłuchać, cokolwiek i Outsider po prostu opowiada nam o tym, kim ona jest, jest, jakie są dzieje czy też po prostu jakieś randomowe fakty nam rzuca
0: A, okej, czyli fajnie, zawsze to lepiej wiedzieć. A powiedz mi, jak kwestie level designu i samych lokacji, na ile to się zmieniło od czasu jedynki? Lokacje są większe, mniejsze, jest większa różnorodność w wchodzeniu do do danych lokacji, czy czy bardziej jest to liniowe, czy gra nam jakoś narzuca pewne style podejścia, Czy, czy dalej to jest takie dosyć jednak do
1: naszej wyobraźni pozostawione. Wiesz co, miejscówki względem jedynki zostały powiększone, chociaż może nie tyle powiększone, co teraz, e, nie wiem, osoby, które grały w jedynkę będą na pewno kojarzyły pierwszą misję, to taką koronną. Kiedy, no, to wiadomo. E, no, i tam jest, tam jest właśnie taka sytuacja, że lądujemy jakby na brzegu po raz pierwszy, Samuel nas przywozi, dyskakujemy z tej łódki i gdzieś po drodze są tam jakby takie pomniejsze części dzielnic, które są... ukryte jakby za loadingami. Czyli musimy podejść do drzwi, tak, chcę przejść do destylarni czy coś takiego. Teraz tego nie ma. Teraz po prostu wszystkie budynki, które mają być dostępne są wczytane jako budynki do mapy, co po prostu jakby sprawia, że ogół levelu wydaje się być znacznie większy niż dotychczas. Czy
0: nie trafiasz na żadne loadingi wchodząc między pomieszczeniami a otwartym przestrzenią, tak?
1: Tak, mniej więcej. Ewentualnie jest tam jakiś loading w momencie, kiedy zmieniamy po prostu sekcję mapy, tak? No bo niektóre misje są jakby rozwleczone na większe obszary i wtedy rzeczywiście ten loading się pojawia. Ale na przykład ja dzisiaj grałem misję, w której teoretycznie cały jeden obszar wyeksplorowałem i następnie po prostu było płynne przejście czy przejazd w zasadzie pojazdem z jednej części do drugiej i mogłem sobie spokojnie wrócić do tej pierwszej. To też jest bardzo sympatyczne.
0: Czyli nie masz takiego wrażenia właśnie prowadzenia za, za rączkę, nie? Czyli to jest, trochę, Ale... takie, to jest mhm. trochę takie bioszokowe, infinitowe? w sensie. Trochę tak. Po, po, po przejść między lokacjami, tak to mówisz, to tak mi się też... Wiesz, no, trochę no, to, tak i to jest to, no, naprawdę bardzo fajnie wie.
1: zrobione, także to jest zdecydowanie in plus w stosunku do jedynki.
0: No właśnie, no i ten siłą Dizono to jest ten, ten charakterystyczny styl, ta, który mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej podkręcony. I to no, mówię zarówno yes. architekturze, jak i postaciach, no ogólnie klimatowi, jaki towarzyszy temu, temu światu. Ja mam wrażenie, że są ciekawsze te te lokacje, że mamy więcej takich plenerów i przez to też to, to bardziej zróżnicowane to wszystko jest, przynajmniej tak po, po tych gameplayach tak faktycznie... Wiesz
1: co, i tak i nie, Karnaka ma bardzo spójny styl taki, mhm. taki, takiego śródziemnomorskiego zaszczutego, po prostu jakiegoś kurortu, który, który trochę podupada i brakuje tam tak, tak na dobrą sprawę tylko bezdomnych psów żeby był już taki kompletny obraz nędzy i rozpaczy. Jest bardzo dużo miejsc, w których znajdują się gniazda tych blood flies, czy jakkolwiek to się nazywa po polsku. W każdym razie, w poprzedniej części mieliśmy plagę szczurów. Tutaj mamy jakieś takie po prostu kolibro muchy, które wysysają z ciebie krew. Hmm. Potrafią sobie zrobić gniazdo w trupie, który zbyt dużo, zbyt długo leży, gdzieś tam pozostawiony samopas. To mega, Także... dobry klimat. Nie, jest, jest, to jest w ogóle świetnie zrobione, natomiast problem polega na tym, że one jak na mój gust, mimo faktu, że gram na hardzie, zabijają trochę za wolno i jest zbyt łatwo się takiej chmary pozbyć ale może po prostu muszę się wbić na jeszcze wyższy level i wtedy rzeczywiście to będzie te właściwe wyzwanie. Natomiast wracając do samego designu, do samego klimatu i stylu graficznego, pomimo faktu, że zmienili silnik, ponieważ stara część była na Unreal Engine 3, tutaj jest modyfikacja it Techa 5 która się nazywa Void Engine i bardzo ciekawe jest to, że w momencie kiedy odpalamy grę, przynajmniej na, na PS4, to dochodzi do sytuacji, w której wysypuje się nam synchronizacja pionowa w, w demach, czy w intrze w zasadzie, który pokazuje nam loga. Nie wiem, dlaczego filmik został źle wyrenderowany i po prostu widać wyraźnie, że klatki są poprzerywane. Okay. Także to nie jest najlepsze demo, ale potem odpalasz samą grę i wszystko już działa dokładnie tak, jak powinno. I sam design jest, jest naprawdę utrzymany dokładnie w tym samym stylu, który był. Jest dalej taki coś, coś, coś to ma z takiego żywego, żywego oleju, żywego obrazu, malowanego farbą olejną i naprawdę wygląda obłędnie i no chce się na to patrzeć. A Piotrek, na, na, temat, na temat samego
2: jeszcze świata, bo ja gdzieś też wyczytałem takie komentarze, że generalnie jest w trakcie grania i robienia tych, tych misji i eksploracji całego, całego terenu to jest jakby on pełniejszy, jest, jest, jest więcej wszystkiego, jest więcej zawartości chce się wszędzie, wszędzie pójść i znaczy w jeden i tak nam się wszędzie chciało pójść i wszędzie chciało nam się wsadzić e, wsadzić nos, żeby zobaczyć co jest za konkretnym, nie wiem, winklem i tak dalej, e, a podobno tutaj tego jest jeszcze więcej, jest napchane masz takie wrażenie, że, że
1: musisz zajrzeć wszędzie? Tak, i dokładnie to robię okay. i dlatego pierdzieliłem póki co w grę 10 godzin, a jestem nie wiem, w połowie czwartej misji może Okay. Po prostu chce się, chce się chodzić i lizać ścianę, ponieważ w każdym miejscu, do którego wejdziesz, to jest właśnie to, co Gears of War 4 zrobiło bardzo źle, tak? Czyli to, co, to o czym Robert mówiliśmy, czyli znajczki. Że w momencie, kiedy gracz gdzieś już wsadza ten noc, że mu się chciało, to powinno go się w jakiś sposób nagrodzić. I tutaj dochodzi po prostu do tego, że jeżeli gdzieś wejdziesz, że gdzieś możesz wejść i postarałeś się, bo musiałeś, nie wiem, przeskoczyć po siedmiu różnych wentylatorach, żeby dostać się na dach jakiegoś budynku, to na tym dachu zawsze coś na ciebie czeka. I to jest albo jakiś, jakaś, jakaś rzecz, która umożliwi ci zrobienie większej rozwałki w grze, albo jakaś pomoc po prostu, która, która wyda ci się fajna, albo dodatkowa amunicja, albo nawet postać, która da ci side questa, bo takowe też się zdarzają. No proszę. Więc pod kątem rozbudowania tego, co dostajemy na mapie, no jest przeskok naprawdę kolosalny i super się to wszystko eksploruje. Hmm? No to git, no to...
0: Znaczy... Jedyne co to ta szczegółowość grafiki, tak? ona nie jest aż taka duża, w sensie czy ta gra udało jej się jakby wkroczyć w obecną generację, czy ona dalej ma takie widmo trochę wyglądania jak remaster z poprzedniej generacji?
1: Wiesz co, ma trochę takie widmo, ale to jest bardzo dziwny problem, to jest bardzo dziwny problem z tego względu, że ja próbowałem robić screenę. I w momencie, kiedy ta gra jest w ruchu, ona wygląda naprawdę doskonale i ja, ja się szczerzyłem jak dziecko w momencie, kiedy ją odpaliłem po raz pierwszy, bo to było, gra w ogóle zaczyna się w Dunwall, tak, i to było moje Dunwall, ja wróciłem, wróciłem do tego miejsca, widziałem te ulice, ten styl graficzny, który został podkręcony na 11, ja się czułem jak w domu, i próbowałem zrobić zdjęcie, bo wszyscy mówili, że do no, 2 nie wygląda dokładnie tak, jak powinno i wskoczyłem do wody. Dziś tam popływałem chwilę, wyjrzałem spod tej wody i patrzę, że jest taka fajna właśnie panorama miasta, widać statek, widać to, jak, jak w ogóle fajnie jest woda zrobiona. Myślę, okej, okay, cyknę screena. Zrobiłem tego screena, odpaliłem go z poziomu galerii i on wyglądał jak gówno. Ale to jest nie tego, wiem. że zostało źle zrobione czy po prostu ta gra po prostu statycznie wygląda słabo? Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, nie wiem, z czego to wynika. Trudno jest mi powiedzieć, bo no jakby screeny nie są w stanie jej uchwycić. Okej, okej, okej. Jakieś po prostu... Zdaje są tak,
0: że niektóre gry muszą w ruchu być, żeby... Dlatego szkoda, no pytanie, no bo czy ta gra traci na tym, że nie jest w 60 klatkach? No już się przyzwyczailiśmy, że nie jest, ale chyba kurczę by jeszcze zyskała dodatkowo, co?
1: Wiesz co, jestem, jestem prawie pewien, żeby zyskała, natomiast no... Dostaliśmy to, co dostaliśmy i trzeba się cieszyć, że działa tak, jak działa. A właśnie, bo... no, bo, bo
0: były jakieś tam motywy, że, że jest z tym problem, tak, że są lokacje, mm-hmm. które wysypują nam te klatki bardzo mocno do poziomu jakieś tam, nie wiem, 15-20, ale to tylko tam, gdzie, nie wiem, jakąś łódką gdzieś tam podnaliśmy. Miałeś jakieś takie fragmenty, że widziałeś faktycznie, że coś jest niechalo, że skaczą te klatki
1: jak szalone. Wiesz co, do tej pory zdarzyło mi się to raz i to w zasadzie nie było tak, że że było widać, że to się zmienia w jakiś pokaz slajdów, tylko po prostu polegało to na tym, że dało się zauważyć, że gra wyraźnie zwolniła. I to było dokładnie właśnie w momencie, kiedy płynąłem do Karnaki pierwszy raz łódką, kiedy tam miasto było w tle. Natomiast potem, może to też wynika po prostu z faktu, że ja przechodzę grę póki co w tym takim moim preferowanym stylu. To jest, żeby nikt mnie nie w ogóle nie zobaczył i żebym nikogo nie zabił. Czyli taki challenge, taki jak, jak, jak lubię. I z racji tego to rzeczywiście nie ma, nie ma wielkich rozwał, nie ma wielkich rozwałek, tak, bo nie ciskam granatami, nie strzelam eksplodującymi bol, bełtami i tak dalej. tylko po prostu staram się to wszystko zrobić po cichu, natomiast no, do tej pory, tak jak mówię, jeden raz mi dosłownie gra chrupnęła i to było w momencie, kiedy dopływałem do portu w Karnace. I to jest wszystko, cała reszta działa naprawdę bez zarzutu i nawet nie jestem w stanie wyłapać to, czy, czy on gdzieś mi gu, rzeczywiście gubi te klatki. No, czyli jest Więc... solidnie jest okej, okay, tylko no trzeba zaznaczyć, że ja gram na PS4 Pro i to tutaj jest ta różnica, bo słyszałem, że to na bazowej PS4 się wykrzacza.
2: Okej.
0: Okay. No właśnie, no bo ty grasz na Pro, to w związku z tym też pytanie, czy zauważyłeś jakiekolwiek benefity, tak? W sensie... No wiesz, że... trudno,
1: jest mi, trudno jest mi porównać, bo na zwykłej PS4 tej gry nigdy nie odpalałem. No rozumiem, ale w sensie na przykład faktycznie
0: nie widzisz żadnych tam ząbek, masz takie wrażenie, że gra jest wyższej rozdzielczości, i
1: scalowana. Tak, mam takie wrażenie, aczkolwiek to może być po prostu autosugestia. Okay. Więc no tutaj, no oczywiście, Ale raczej rozdzielczość... to nie jest
0: tytuł, który można by stwierdzić, że o, nie ogram na
1: PS4, tylko poczekam aż zakupię kiedyś Pro? No, bo... no raczej nie, raczej no. nie. Bo wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście rozdzielczość tekstur też miejscami jest taka dość kulawa, więc jeżeli macie PS4, to po prostu kupujcie i grajcie z tego wszyscy. Pod kątem fabuły też jest naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście jeszcze nie ukończyłem gry, bo tak jak mówię, staram się nie dość mocno delektować. Ale, no ale jeszcze może fabuły...
0: powiedzieć za tydzień czy za dwa, tak? Jak, jak nie, nie, o, o, oczywiście, niepełna.
1: ale pod kątem fabuły no, podoba mi się bardzo to, co do tej pory widziałem. To wprawdzie niektórzy ludzie mówią, że to powinien być po prostu taka taka paczka questów jakby dodatkowych do jedynki, że to się nie broni jako oddzielna gra, ale no, moim zdaniem zmiany, które zostały dokonane, czyli dorzucenie Emily cały system craftingu, bo trzeba powiedzieć, że to się też zmieniło i tak no, no jak w też poprzedniej fajnie. części mieliśmy... Tak, tak, ale w poprzedniej części mieliśmy jakieś takie... To się nazywa bone charms po angielsku. Nie wiem, jaka, jaka była polska nazwa tego cuda. W każdym razie chodziło o to, że to były jakby amulety, które dawały nam jakieś A, tam pasywne takie, takie krzyżyki takie, tak? Tak, 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 dokładnie. I teraz jest możliwość, żeby znaleźć jakieś tam krzyżyki czy, czy te amulety, rozebrać je na fragmenty pierwsze, do listy jakby umiejętności czy, czy, czy skilli pasywnych, dodają się nam poszczególne rzeczy i potem sobie możemy skonstruować amulet, który będzie miał dokładnie takie właściwości, na jakich nam zależy. Przy czym możemy też sprawić, żeby był on bardziej skomplikowany niż ten, który znajdujemy, bo będzie nam dawał cztery pasywne skille zamiast jednego.
2: No to faktycznie, to, to jest zupełnie coś innego.
1: Więc to jest, to jest bardzo fajne. Oczywiście pojawiły się też nowe, nowe, jakby zepsute amulety, które sprawiają, że z jednej strony mamy jakąś korzyść, ale z drugiej strony e, coś nam odbierają. Czyli na przykład poruszamy się szybciej przenosząc ciała, ale z drugiej strony strażnicy łatwiej nas zauważają. Okay. Więc są takie, takie dość mocno RPG-owe mechaniki się pojawiły i to jest coś, czego nie wyobrażam sobie za bardzo w To była chyba trochę zbyt duża ingerencja ponadto, tak jak mówię, zestaw dodatkowych mocy dla Emily, zresztą cała Karnaka jest zupełnie inna niż Dunwall i no, nie widzę tego jako, jako quest pack najzwyczajniej w świecie.
0: No tak, rozumiem. No to, a, a jesteś zadowolony z nawiązań do poprzednich części?
1: Jestem I, bardzo zadowolony. Czyli jest bardzo fan, zadowolony. Fan, fan serwis jest silny? Wiesz co, fan serwis jest o tyle silny, że na przykład e, jeżeli znasz tak zwane Seven Strictures, którymi się tam jakieś, jakieś Abbey of Everyman posługiwało w jedynce, to w dwójce możesz, nie szukając dokumentów, otworzyć safe. Są po prostu. prostu takie rzeczy no, no są to takie to rzeczy, które, które jeżeli się czymś jarałeś po prostu, to automatycznie daje ci to pewnego rodzaju korzyści w dwójce. No i no też... to jest no... idealnie, tak właśnie jak powinno być. No to są mm-hmm. fajne smaczki, mega. No. I można się też poczuć po prostu tak, jakby było w domu. Mnie w ogóle kompletnie niszczy fakt, że, że w tej grze się pojawiły takie jakby side questy i przypadkowe, przypadkowe zdarzenia. One były też w poprzedniej części, że potem w podsumowaniu misji nagle się pokazywało, że hej, zro- wykonałeś specjalną akcję w postaci takiej, że ocaliłeś kogoś tam i to tutaj powraca, tylko wydaje mi się, że jest tego znacznie więcej, bo na przykład w pierwszej misji mi się zdarzyło ocalić redaktora, który w zamian za to powiedział, że będzie o mnie lepiej pisał więc no to jest jest bardzo ciekawe, poza tym też no to jest po prostu dobra gra, to jest po prostu dobry tytuł na który ja bardzo mocno czekałem i nie spodziewałem się że on będzie tak fajny, bo to jest powód dla którego moje chroniczne niewyspanie się pogłębia no proszę
0: no i tak powinno być no. no, no właśnie, czyli sequel taki idealny w sensie tego co oczekiwałeś, tak? jest Wiesz, w ogóle no, coś jeszcze... na razie, co ci stwierdziłeś, że o, mogło być inaczej, albo coś, co jest taką delikatną rysą na, na tym diamencie?
1: Wiesz co, póki co chyba nie, bo jakby ta oprawa mnie kompletnie razie, ja czytałem opinii różnych ludzi, którzy twierdzą, że to w związku z tym, że wygląda jak wygląda, to jest w ogóle 2012 rok i tak nie powinno być, ale no do, tej pory, do tej pory nie mam jakiegoś, jakiegokolwiek większego problemu, ewentualnie może I tutaj, chociaż nie, to rzeczywiście można byłoby na to zwrócić uwagę, o co chodzi o AI, bo my rozmawialiśmy na ten temat, tam Robert, przy jakiejś okazji na Facebooku. No tak, są osoby,
0: które bardzo krytykują,
1: nie wiedzieć czemu, tak? AI działa bardzo fajnie w momencie... Wydaje Wydaje mi się, że AI w tej grze zostało trochę podkręcone, i znacznie szybciej nasz nas zauważa, czyli takie wychylenie się, bo w jedynce to polegało na tym, że jeżeli przytrzymałeś trójkąt i wychyliłeś się z jakiegoś winkla, to praktycznie cię nie widzieli. Trzeba było naprawdę się postarać, a teraz jest tak, że zaczynają cię od razu przyuważać, przynajmniej na hardzie, ale mają straszny problem z zauważeniem trupów, bo ja dzisiaj rzuciłem minę, e, która ogłusza i z- zdjąłem u dwóch strażników i trzeci obok nich przeszedł kompletnie nie zwracając na nich uwagi.
0: No rozumiem, czyli po Więc prostu takie... A przecież Disney Morty pierwsza część się właśnie chwaliła tym, że kończy z, taką, z takim absurdem gier, że jeżeli jesteśmy w cieniu, a jest przeciwnik 5 metrów od nas, że nas nie zobaczy, no tam właśnie specjalnie było to zrobione, że no, sorry, ale jednak jest taka odległość, że musi zobaczyć i już, a, a no tutaj tak. jakby znowu mamy lekki krok wstecz, rozumiem. To tak? znaczy
1: wiesz, no może to po prostu był jakiś babol, bo, bo mm-hmm. do tej pory mi się zdarzyły dwa takie, takie, takie dziwne, dziwne babole, jedno to było właśnie to pominięcie ciała, ponieważ zwykle nie ma z tym problemu. Uh, więc no może po prostu taka sytuacja, a drugie to było to, że jeden z NPC po prostu zaczął mi się w drzwiach i próbował przez nie cały czas przejść. Mimo, że opierał się o nie czołem. Także no takie, takie <grym> <grym> dwa mniejsze bugi. Natomiast co do, co, do, co do tego, to jeszcze wydaje mi się, że też jest fajny, spo- bo do tej pory jakby było tak, że Dishonored miało dwa sposoby przejścia. tak? Albo przychodziliśmy to w sposób taki, że sialiśmy pożogę i, i, i w ogóle śmierć, albo przychodziliśmy to relatywnie spokojnie, tak żeby nikt nas nie zauważył. E, przy czym w jednym i w drugim wypadku zwykle korzystaliśmy z mocy. Była, było ewentualnie takie ograniczenie, że można było mieć tylko i wyłącznie tego blinka, służącego do teleportacji, no ale jednak mieliśmy jakąś tam zdolność, która nam znacznie ułatwiała przechodzenie samej gry. Natomiast teraz jest tak, że w momencie, kiedy spotykamy się z Outsiderem po raz pierwszy, możemy odrzucić jego dar i przejść całą grę, w ogóle bez jakiejkolwiek umiejętności. No proszę. Co też podejrzewam, że będzie stanowiło ciekawe wyzwanie i podejrzewam, że któregoś dnia stwierdzę, że jestem na tyle pojebany, żeby to zrobić, tak żeby nikt mnie nie zauważył i nie wykrył i potem będę płakał, bo stracę pracę, rzuci mi dziewczyna i tak dalej, ale do tego jeszcze przejdziemy. Albo mam nadzieję, że nie. Lepiej nie, nie życzymy się.
0: Lepiej nie, dokładnie. Więc no, ciężko już coś się prosić o podsumowanie. Ja Miałam wrażenie, że wszystko powiedziałeś, co było. No to może umówmy się też tak, że jeżeli macie jakieś pytania do Piotrka odnośnie no 2, napiszcie najlepiej na patttwpl w komentarzu pod odcinkiem na pewno jeszcze do Dishonored wrócimy chociażby pewnie pod kątem spróbujesz jak to jest zagrać Korwo przejdziesz grę będziesz miał pełniejszy obraz jeszcze więc więc jeszcze będzie okazja żeby coś więcej opowiedzieć i pewnie też na wasze pytania więc jeżeli coś to, to walcie śmiało dokładnie tak ja tymczasem na sam koniec przypomnę wam, że fantastyczny, udany i wciągający remaster Darksiders Warmastered Edition pojawi się 22 listopada a dzień później nowa odsłona Pokémonów Moon i Sun tym razem tak dwie wersje na 3DSa będą dostępne i są też plotki, że na Switcha pojawi się jakaś tam jeszcze powiedzmy zremasterowana czy sportowana z dodatkami wersja, także możecie ewentualnie zastanowić się nad wstrzymaniem się z zakupem, jeśli planujecie zakup Switcha z kolei.
2: Ja jeszcze tylko coś dorzucę od siebie, w, jeżeli chodzi o premiery, bo dawno nie było. A Artifex Mundi trzyma rękę na pulsie i wychodzi najlepszy Enigmatis 2 The Mist of Ravenwood 25. Także kolejna dopasiona, chyba najlepsza moja ulubiona hopa od Artifexu. Także ktoś tam 25. Wychodzi będzie. na
0: można... co, na PS4 czy na Xbox One? Xbox One, One tylko. Okej. Okay to zapraszam was też tylko na TVPL i, <laughs> i na naszego facebooka i na grupę przede wszystkim, gdzie znowu ostatnio ta liczba osób należących znowu nam fajnie wzrosła i jest fajnie jest sympatycznie, więc, więc zachęcamy gorąco. To są u nas zawsze jakieś statusy, jak nagrywamy, nie nagrywamy kiedy gość, kiedy podcast to na Twitterze a słychać nas także w retroket Network i w radiogierem. Także ja już Wam bardzo dziękuję. Nazywam się Robert Fiałkowski ze mną dzisiaj nagrywał
1: Piotrek Mozalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.